0: Oh putain il va nous faire un AVC en direct. Bonsoir tout le monde, bienvenue <rire> en direct de cette émission en direct de nos studios de Montargis. Ce soir. Ce soir, bah oui, je non, en non, direct. Différé, hein, différé,
1: en direct. Différé, direct. Ça
0: ce soir je vous ai réuni la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. Avec nous on a Oni, dis bonsoir, dis bonjour, dis-tu. que tu bonjour,
2: veux. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Euh, super bien, bien, la forme.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu... Pourquoi t'es venu Dis-moi.
2: Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais je... Bah, Écoute, je suis, venu, je suis venu parler un peu de, de... parler un peu de, de, de hardware. Tu m'as demandé, tu m'as dit, tiens, au fait, il paraît, que, il paraît qu'il va y avoir des CPU, il paraît qu'il va y avoir des GPU, donc euh, voilà. je suis venu parler un peu de ça. Ah, euh, oh, attends. Donc, juste voilà. Ah,
3: il est beau mmh. ton t-shirt. C'est... Ah, ah bah c'est ouais, c'est ouais mais le message. Ouais. Ton t-shirt est magnifique. T'avais
2: un et message euh... à faire passer, et, <rire> et <rire> voilà, c'est bon, là, tu... <rire> ça ça c'est plein dedans, là. Ça, c'est fait. Que mais euh, que du, coup, d'écran du coup, coup que non. Voilà, acheté, je suis ouais, voulu ouais. parler un peu de de, de de matos. On vient de boucler un canard PC hardware. Si tu veux en parler, euh, bah on va en parler
0: ensuite. Quand, ouais. on, quand on va faire le point, si on, ouais. on est là aussi pour vendre des trucs aux gens. En fait, on est des sous. C'est voilà, c'est c'est une partie détestable du métier, mais bon, on n'a pas le choix. Euh, <rire> ensuite, <rire> nous avons Monsieur Malware. Comment vas-tu Bah ça va, ça va. J'ai rien à vendre, je crois pas. Enfin, si. canard. mais par contre, si ta durée t'as du rêve à vendre quand même. N'oublie pas.
2: Du rêve à ça. vendre bah du ouais rêve. bah
0: ouais tu, tu vends du rêve mon gars tu vends du rêve par contre <rire> j'aimerais revenir sur un accident qu'on a eu avant juste avant l'émission là un truc un peu un peu curieux euh, t'es, t'es la première personne que je connais qui qui en fait euh, met des chemises parce qu'elle n'a plus de t shirt c'est ça tu, bah tu, ouais, tu, parce, parce que coup, en fait que j'ai, j'ai genre trois euh, ou quatre t-shirts euh,
3: potables pour la semaine, ouais. et bah, je les avais déjà tous portés cette semaine. Et donc, euh, en catastrophe, je me suis dit, merde, j'ai plus de t-shirt. <rire> il va falloir que je mette une chemise. Et je sais que je sais que, euh, que c'est pas très poli, que c'est pas très propre et que ça se fait pas. Mais voilà, je suis un peu. Bon,
0: écoute, ça va qu'on t'aime très fort, donc on, on fermera les yeux pour cette fois. Mais enfin, bon, la prochaine fois, fais un effort et habitons un peu comme nous, comme des plouks. Désolé, désolé. Bon, et monsieur Régard, comment tu vas?
1: Ben, ça va très bien, mais je suis intrigué par quelque chose, alors c'est peut-être moi qui me fais ah. l'impression. Dis-moi. J'ai l'impression qu'on est tous cadrés, vachement serrés, et que Manu, il a vachement d'espace autour de lui. C'est, c'est, marrant, c'est un choix de la régie pour magnifier <rire> la chemise, tu vois. Si c'est
0: c'est euh... possible, ouais. Je sais c'est
1: pas, pas c'est pourquoi, possible. ça m'intrigue beaucoup. C'est ouais. du chemise Ouais, c'est
0: chérie. vrai. C'est vraiment en C'est vrai. Les ouais, 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 ouais. épaules rentrent dans le cadre, quoi. Alors, quoique, Oni, il est aussi cadré en large, pour bien montrer son beau t-shirt fuck NFT. Ouais, c'est marrant. Il n'y a que nous deux qu'on a... On a Mais l'air. parce ouais, que vous êtes trop ouais. près de la caméra, je pense mmh. Ouais, ouais puis on, on, là, on est suis habillé suis comme des suis souillons, suis donc suis tu vois, automatiquement. Caméra, euh, voilà. Bon, Canard PC, on vous le rappelle, c'est un magazine, notamment que vous avez en ce moment en kiosque, ça coûte 7,90€, le numéro de mars, il y a du Total War Warhammer, il y a un dossier sur les indispensables de Total, War, de Total War, pardon, j'en bafouille, on revient sur Dune Space War, notre broadcast on a une enquête sur les gens qui font du RP dans GTA Online, etc., etc. Tout ça, bien sûr, sera remplacé très prochainement, le 1er avril, par un nouveau numéro de canard PC, et, spoiler alert, je vous rappelle que euh, mi-fin avril, on va dire aux alentours du 20, vous aurez un nouveau hors-série spécial jeu de plateau, canard PC dans les kiosques. Voilà, on est en train de travailler dessus là, on est en train de le boucler, on a encore pour, à peu près je pense une bonne dizaine de jours, 10-15 jours pour en voir le bout. Mais surtout, on a aussi du hardware, monsieur Oni, est-ce que tu peux ouais, nous, nous expliquer un petit peu tout ça là
2: on a effectivement du radar Alors je peux pas vous le montrer parce qu'on vient juste de le boucler. Il est parti à l'imprimeur euh, fin de semaine dernière. Mais ouais. euh, on a on a bouclé le truc. Euh, dedans vous trouverez un dossier sur le un gros dossier sur le vote électronique, euh, les problèmes que ça peut poser, euh, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée. Il y a plein de gens qui défendent le truc et d'autres qui disent non, c'est super dangereux. Donc on a essayé de comprendre un peu euh, les tenants et aboutissants du truc. Euh, un dossier sur le WiFi 6e. Alors on avait déjà fait un dossier sur le WiFi 6 quand il est sorti il y a deux ans. Là il mm. y a une nouvelle norme. C'est un peu la même. Mais pas tout à fait la même on décortique un peu ça pour voir un peu à quoi ça sert okay. euh, un dossier sur l'audio 3d aussi tu sais que la ps5 quand elle est sortie sony avait fait un beaucoup de bruit en disant oui on a fait de l'audio 3d mm-hmm. machin gestion de on a décortiqué aussi un peu le truc pour voir d'où ça vient euh, le, l'historique de, de, de la chose etc D'accord. et voilà et des tests de gpu on a enfin testé l'entrée de gamme de amd et nvidia voilà on retrouve donc vous... ça d'ici une moment... semaine au
0: du, au moment où on s'apprête à voter, en fait, donc vous faites mmh. euh, vous faites un dossier, dit donc sur le, le vote pas électronique. Ça, c'est opportuniste. Hein, c'est... Ouais, incroyable. Ah, c'est c'est du journaliste bien crade, là, bien... dans l'actu. Ouais, ouais, ouais. C'est, ah un ouais, ça... c'est un marronnier. Ah ouais, c'est un bah oui. ça, bah ça, oui. ça fait presque journal que <rire> j'ai envie de dire. Là, franchement, Faut bien vous une vous fois me... de temps en temps, vous, m- vous m- qu'on choqué là, qu'on tombe un peu dans les travers. Je te
1: chamaille, je te chamaille. Mais tu m'as pas interviewé, euh, alors que je, je, je suis dans une des rares communes de France qui a une machine électronique. Enfin, ah la boîte vrai, électronique. Mais oui, mais oui, c'est vrai que toi, tu. J'en avais parlé une fois, concerné, ça, avait, ça avait sidéré ah ouais. Julie, et il avait dit, mais c'est fou, ça existe vraiment, et tout. Donc, euh, c'est vrai que toi, tu
0: es à la pointe de la modernité, tu, tu vas <rire> Je sais pas, vu
1: oui, qu'on dirait <rire> que les machines ressemblent à des Minitel, je ne sais pas si c'est la pointe de la modernité, mais c'est assez fascinant comme expérience, parce qu'au-delà de tous les problèmes de sécurité dont va sûrement très bien parlé Oni dans le dossier, et du fait que c'est un scandale démocratique, il y a un côté très bien, c'est que l'acte de voter, généralement, tu as une mise en scène très forte, tu vois, tu mets mmh. le machin, ça fait mmh. à voter, tu as le truc qui se referme, ouais. tu sens que tu fais un truc important, alors qu'en fait, ça n'a aucune importance, mais on te le fait croire, alors que là, tu appuies, ça fait... <rire> c'est un truc tout nul, avec un c'est petit vrai. truc à LCD, mais que tu oserais même pas mettre sur un, <rire> un compteur de pas, tu vois, pour un, pour un, pour un, pour un, <rire> un truc que tu as au poignet, dégueulasse, là. Et euh, ouais, non, c'est, c'est incroyable, à quel point c'est, c'est nul, en fait, au, au-delà de tous les <rire> autres problèmes plus sérieux.
0: Mmh. Bon et enfin on a une dernière chose à vous annoncer On va lancer très prochainement une opération spéciale qu'on a appelé le printemps des médias indépendants C'est en partenariat avec Les Jours, avec Arrêt sur Image et avec Brief Science Tout simplement pourquoi est-ce qu'on va faire ça Parce qu'on avait envie de faire une offre un peu groupée Qui vous permette d'avoir quelque chose à tarif préférentiel Avec des médias qui euh, bah, pour ainsi dire nous ressemblent Avec lesquels on a des, 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 on va dire des, des valeurs et des choses en commun pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça à vous dire. Il y a une page sur Ulule, je ne sais pas si à tout hasard en régie ou chez nos modérateurs, si on pourrait nous balancer le lien sur le chat, ce serait très aimable. Et donc voilà, inscrivez-vous sur la page pour être tenu informé donc, dès le lancement de, de cette opération spéciale. Et ouais. bien sûr, la question, ah, pourquoi est-ce qu'on fait ça Tout simplement bah parce que, qu'on on l'a déjà dit, en 2022, ça va être compliqué pour beaucoup de médias. Donc bah, c'est important de soutenir un petit peu les médias, surtout les indépendants qui ne sont pas euh, accrochés comme des census à la publicité. Donc du coup, bah, ça peut être une belle façon de soutenir euh, beaucoup de médias euh, en une seule fois.
3: J'en profite pour ajouter un truc, c'est que euh,
0: je vois des gens sur le chat qui disent « Ah merde, je je viens de me
3: r'abonner, je suis déjà abonné, etc. » En fait, si vous vous abonnez avec ce ce système-là, l'abonnement va se cumuler. Il commencera une fois que vous aurez fini votre abonnement. Donc vous pouvez vous abonner même si vous êtes déjà abonné. Ça ça, ça ça vous rajoutera des mois d'abonnement en fait.
0: Tout à fait. Aucune perte si jamais vous vous êtes déjà abonné chez nous la rallonge sera mise automatiquement c'est
2: quand même bien fait
0: bah ouais non mais c'est beau la technologie ouais. hein, c'est beau mmh. bon bah écoutez on va enchaîner avec un petit peu d'actu qu'est ce que vous en pensez bon, alors ce soir allez. on a trois grands sujets alors bah écoute hein, euh, mon cher regard c'est vers toi que je vais me tourne tout de suite ah. ce soir toi ton actu en ce moment c'est tiny combat arena Qu'est-ce que c'est que cette chose J'ai vu des gros avions en gros pixels, là, en gros polygones, qui, oui, oui. qui volent en faisant boum. Explique-moi, je comprends pas.
1: Alors, j'ai fait un stream dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est, un, c'est le jeu. C'est pas tant le jeu qui est intéressant que le... Enfin, ce qui représente, en fait, et surtout le, la, la, l'espèce de le genre qu'il essaye de ressusciter. Mmh. C'est vraiment un jeu donc, qui a été créé par un type tout seul. Ça explique pourquoi, à l'heure actuelle, il y a encore très très peu de contenu à l'intérieur, alors qu'il a été repoussé euh, depuis septembre dernier. Mais c'est un mec qui a vraiment essayé de recréer, tant visuellement... En termes de gameplay, euh, les, enfin on verra à quelques limites près, les, les simulateurs de vol entre guillemets euh, de Microprose. D'ailleurs le jeu est édité mmh. par Microprose, hein, donc c'était vraiment les, les jeux de l'époque de, des années 90 avec Strike Eagle, il y avait F117, tous ces jeux là. Mmh. Et ce qui est marrant c'est qu'il a vraiment essayé de recréer, bah, visuellement on le voit déjà, ce côté euh, très très vectoriel, sauf que là bon, évidemment c'est fait en 3D. Et, euh, et avec le mélange, enfin, la modèle de vol qui est quand même, bon, qui est pas réaliste, mais qui est pas non plus arcade, c'est-à-dire que c'est pas vraiment à S-Combat, si on fait vraiment n'importe quoi pour se retrouver dans une vrille où on n'arrive pas à sortir.
4: Mm-hmm.
1: Et, euh, et en même temps aussi bah, des emports réalistes, c'est-à-dire qu'on a euh, 3 ou 4 missiles, on n'en a pas euh, 90, quoi. Ouais, c'est pas à et... combat quoi. C'est ça, voilà, c'est pas ce combat. c'est pas vraiment un jeu d'arcade, c'est une de truc entre deux où c'est de la simulation, mais euh, c'est de la. Mais, enfin, ça, ça se veut, en tout cas, c'est un jeu d'arcade avec une, des prétentions simulationnistes, quoi. Mmh. Et ça, c'est quand même assez cool. Alors, le jeu est encore très limité et pour le moment, ça ne vous, vous rend pas le coup d'acheter, mais, euh, mais le fait qu'on voit réapparaître ça, euh, et je sais qu'il y a un autre type, qui, je, exemple, j'ai oublié de nom qui bosse sur un... parce que de toute façon le jeu est très 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 tôt dans son développement, mais mm-hmm. qui bosse sur un simulateur d'hélicoptère dans le même genre. En gros, ça serait pour refaire une sorte de commanche en fait. Et, okay. euh, et je trouve ça assez cool en fait, qu'on euh, assiste à une renaissance de ce genre-là qui était un genre qui avait complètement disparu en fait. Il y là, avait c'est quelques... marrant que tu en parle,
0: euh... <rire> je te coupe juste deux secondes. Mais euh, Je repense à un truc parce que là tu parles de simulateur d'hélicoptère et il n'y a pas très longtemps là, euh, je me suis remis à Desert Strike sais Pas si, si ah vous oui, mais c'est pas un simulateur, ça, c'est pas cas. un simulateur, mmh. mais par contre, ce qui m'a surpris quand j'ai joué, joué au jeu, c'est que je me suis dit, mais en fait, là, vu qu'en ce moment on est en pleine euh, renaissance un peu de jeux oldies, etc., je suis assez surpris que personne ait pensé à cette série. Donc, c'était euh, Desert, Jungle et Urban Strike, une mmh. fois qu'il y en, mmh. y en a un quatrième dont j'ai le nom, euh, et que personne en fait ait essayé de se dire, bah tiens, là, il y a, ya un truc qui était fun à l'époque et qui a peut-être moyen de, de ressusciter aujourd'hui en fait surtout des jeux d'hélicoptères, oui, oui. jeux d'hélicoptères. Il y en a oui. pas mmh. tellement, quoi. jeux
1: d'hélicoptère, il n'y en a pas tant que ça. Sur euh, Moquette, on avait testé un hein, au dans le début des années 2010, même plus du nom, qui était tout pourri, d'ailleurs. Mais euh, et justement, à l'époque, ça nous avait marqué parce qu'on s'était dit, c'est rare, en fait, qu'il y en ait. Hein. Euh, bah, là, va y avoir au niveau hélico, il y a le, 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 la page de, de CS World qui va sortir, euh, qui sort aujourd'hui, je crois d'ailleurs, aujourd'hui mmh. ou d'ici la fin du mois, donc très bientôt. Je crois qu'il sort aujourd'hui. Et donc, mais là, c'est de la simulation hardcore, quoi. Mais euh, c'est vrai que de la en simulation, euh, que ce soit hélicoptère ou avion, il n'y a pas beaucoup. De, de jeux intermédiaires alors que dans les années 90 justement bah là les gens en parlent dans le chat il hein. euh, y avait Gunship il y avait euh, mm. Soviet Strike il y avait bon Addis, Cuba et tous ces trucs là il y en avait des tonnes en fait c'était vraiment un genre qui avait une qui a eu une sorte d'heure de gloire d'ère de gloire dans les années 90 après un petit peu moins en fait c'est marrant parce que <coughs> c'est un genre qui a une histoire intéressante parce que à partir du moment c'est des gens qui voulaient faire des vraies simulations. D'ailleurs, on se souvient à l'époque, MicroProse, tout ça, c'était avec Sid Meier et compagnie et son pote, j'ai oublié le nom, qui était mmh. euh, en ancien de l'US Army, et, enfin de l'US Air Force, ils voulaient vraiment faire des simulations réalistes. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas possible en termes de puissance de calcul. Donc, ils faisaient mmh. des simulations, euh, bon, on va dire, euh, light, quoi. très très light. Ouais. Et, à part, et au fil du temps, c'est devenu possible de faire des vraies simulations. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître bah, d'abord des trucs comme les Janes, et après bah, Falcon 4, des trucs comme ça, qui étaient vraiment mmh. déjà beaucoup plus beaucoup plus hardcore. Et bah, Falcon 4 qui a vraiment lancé la, la, la study, ce qu'on appelle la study sim. C'est-à-dire qu'en gros, avant de voler, il faut étudier le manuel de l'avion qui fait 400 mètres. Oui, paris. je me souviens. Et, <rire> euh, et c'est, c'est après ce que DCS World a fait avec euh, donc d'abord euh, K, euh, le, le K-50, là, qui est dans l'actualité, et puis, le, et puis le A-10 et maintenant tous les modules qu'ils ont fait. Et, et c'est vrai que du coup, quelque part, ça a quelque part condamné le genre à une niche parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se faire une petite partie de jeu d'avion euh, un peu réaliste mais pas trop en rentrant <coughs> du boulot. Il y en a pas beaucoup qui ont envie d'acheter un TAS et un, un traquillère et de passer des heures à potasser ouais. un manuel euh, pour un jeu, va, enfin, un jeu qui va demander un investissement en temps ouais. absolument dément. Quoi un
0: qui J'avais eu un piège comme ça il y a très longtemps avec IL2 Sturmovic. Euh, j'étais tombé dedans, je crois que c'était le test de canard PC en plus, qui m'avait donné envie de, de, d'y jouer à l'époque. Je l'ai acheté, j'ai passé un week-end juste à apprendre à décoller et à, à, mmh. à atterrir sans, sans m'éclater. Et encore, il y a le 2, c'est pas le pire. Ça a été tellement, euh, comment dire, euh, j'étais content si vous voulez, j'étais content de moi quoi, mais ça a été tellement épuisant en fait que bah, le jeu après, je l'ai j'ai pu retoucher, et je crois que genre un mois plus tard, je me suis rendu l'évidence, et j'ai fait, bon allez, désinstalle le tu, tu mmh. ne plus jamais quoi. Mais pour en revenir à, à Tiny Combat Arena, du coup... Résumons un peu la, la, la chose. T'es, t'es censé faire quoi là-dedans en fait tu, tu bombardes des trucs, euh, tu, tu fais du dogfight. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors là, en fait
1: là où ils ont fait, c'est un, un... Bah, probablement Il y a pas beaucoup de contenu, hein, mais euh, l'idée c'est vraiment, comme le nom l'indique, de voir une arène de combat. D'accord. Et euh, c'est là où ils sont un peu écartés, euh, et je pense que ça a été un bon choix. Euh, il y a eu les développeurs euh, solitaires, ont généralement plus grands que grand ventre, et se noie <rire> finalement dans les features qui s'ajoutent au fil du temps. Lui, il a mmh. été assez malin. Il a vraiment choisi un scope qui est adapté à un développeur solitaire. Donc, D'accord. plutôt que de faire ce que faisait les jeux propose à l'époque qui étaient vraiment des missions, c'est-à-dire que vous aviez mmh. un objectif principal, secondaire et vous voliez, alors les distances étaient un peu écrasées par rapport à la réalité, mais euh, il voilà, y avait quand même vraiment un plan de vol, des missions. Là c'est une arène, donc en gros on spawn à euh, 200 mètres ou à bah, 1 km de la ligne de front, mmh. et, on, et on doit bah, euh, en grosso modo détruire des vagues de tanks ou de véhicules blindés ennemis, et pendant que l'ennemi fait la même chose. Et l'idée, c'est d'arriver à défendre sa euh, bah, ligne de front, en fait, où il y a nos propres véhicules qui avancent, pour qu'ils puissent capturer des points, en fait. Donc c'est mmh. un peu comme du capture-flap, pas du de capture-domination, de quoi, dans un FPS, quand on essaie de capturer des points successifs. Mmh. Et ça marche plutôt pas mal, en fait. C'est-à-dire que même si le jeu est très limité pour le moment, il y a une seule carte qui est toute simple et il y a, il y a qu'un seul avion. Bon là, il y en aura qu'un seul à la fin aussi, mais il y a, enfin même il y a vraiment très très peu de contenu. Quoi. Il y a, par exemple, il y, a, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de SAM. Donc du coup, le jeu est extrêmement facile, c'est quasiment impossible de se faire descendre. Mmh. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un, c'est plus une démo technique qu'un jeu. Okay. Mais le, le, le principe est pas mal, parce que justement, pour avoir cette niche du petit jeu d'avion qu'on lance vite fait après le boulot, c'est parfait. Parce mmh. que mine de rien, j'ai fait quelques parties, et il y a quelque chose de quand même... C'est toujours agréable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mmh. toujours un côté grave, parce qu'il y a toujours malgré tout une sorte de stress à dire, même s'il n'y a pas de difficulté du fait de l'opposition ennemie qui va vous descendre. Il y a quand même une difficulté dans le fait de dire, tiens, bah, est-ce que je vais réussir Est-ce que mes, mes troupes vont pas se faire déborder par les troupes ennemies Donc on peut ou détruire les troupes ennemies ou alors bombarder leur base parce que s'il n'y a plus de bâtiments, bah, ça stoppe le respawn des bah, C'est une sorte de tower defense en fait. Ça c'est stoppe important. le respawn des, des vagues ennemies. Donc il y a quand même un minimum d'approche un peu tactique. Et je pense que c'est un très bon choix pour un jeu avec un scope réduit comme ça. Ouais, Attends, c'est pas juste problème, un pom boum
0: boum voilà, il y a des avions, j'ai détruit, enfin, au revoir, quoi. C'est, c'est ça, vraiment, voilà. tu, tu, tu as une stratégie un peu globale à établir au moment d'aller te battre, quoi.
1: C'est ça, voilà. Bon, après, c'est le problème, c'est pour le moment, il y a très, 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 très peu ouais. de temps. Donc, on a fait le tour en une heure, vraiment Mais ça sera,
0: c'est sorti pour... Enfin, ça doit sortir quand, ça, en fait, concrètement
1: c'est, C'était censé arriver en Early Access en septembre, c'est arrivé ouais. en Early Access il y a deux semaines. Mm-hmm. Euh, donc, euh, la sortie finale, je... je...
0: <rire> ouais, <faut> il <Voilà>. <rire> être patient. <rire> ok, bah écoute merci beaucoup. On va enchaîner Monsieur Malware, Monsieur Malware, triangle, stratégie. Alors bon, déjà, moi, rien que le nom, là, ça me, là, tu m'as largué. Hein. Triangle, <rire> stratégie, euh, voilà, ok, mettons. Ouais, le, le, le nom est incroyable, parce que... C'est, c'est, c'est quoi ton jeu du diable, là c'est...
3: Alors, le, 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 quand ils l'avaient présenté la, prochaine, la première fois, ça s'appelait... Ils avaient présenté Project Triangle Stratégie, pour dire, mmh. voilà, on a, un pro, on a un projet, c'est une sorte <coughs> de jeu de stratégie euh, sur le modèle du triangle, et puis finalement... il euh, je sais pas, au moment de sortir le jeu, ils ont oublié <rire> ah que personne s'était occupé du nom. Et donc c'est devenu... Enfin, pour moi, c'est comme s'ils avaient un projet de jeu de rôle, puis qu'à la fin, ils avaient sorti un truc qui s'appelle jeu de rôle.
0: Là, c'est c'est euh... comme si tu faisais un projet en pensant que ta boîte allait couler, que tu l'appelais Final Fantasy, et puis tu étais là, ouais, merde, voilà. bah, on, est, on, est, on est un peu con, là, en fait. Bah, hein. c'est,
1: c'est ce qui est arrivé à ce la Xbox, hein
0: Ouais. Mm. Bon.
1: Bah, ça, alors, il, une, il, il leur fallait une console qu'ils aient tourné DirectX, en gros. Ils ont dit, on mm. va l'appeler la DirectXbox. Et ah oui d'accord Xbox c'est cool en fait et voilà ouais. <rire> ouais, c'est un peu et,
3: euh, et donc qu'est-ce que c'est Triangle Strategy bah, c'est un un JRPG tactical enfin tactique quoi c'est-à-dire où les combats vont se dérouler dans des arènes où on va euh, diriger une dizaine de personnages au lieu de, d'avoir trois euh, ou quatre personnages comme dans les Final Fantasy sur une espèce de damier Et euh, si tu veux, c'est un peu hein, une sorte de mélange de JRPG et de jeu d'échecs. Bon, très très globalement, quoi. Enfin, voilà, pour pour dire que c'est dans des arènes beaucoup plus... euh, euh, Ouais, en forme de de damier. Et... euh, Le... Là, le truc, c'est que ça se voit. Donc, c'est édité par Square Enix. Square Enix, euh, qui, à la grande époque, avait fait euh, Final Fantasy Tactics, dont ce jeu, en fait, reprend énormément, énormément d'éléments. Là, tu me parles,
0: là. Là, tu me parles.
3: Et, Et Final Fantasy Tactics. Il avait bon, deux qualités pour lui, c'était déjà son système de combat qui était euh, bon, qui était un peu bizarre mais qui fonctionnait très bien, mais surtout son écriture qui était incroyable. C'est un des jeux les mieux écrits de, mm. de, de toute cette période, à, à une époque où Squaresoft était vraiment au sommet du game, du, du, de, de raconter des histoires... Euh, Final Fantasy Tactics est encore au-dessus du niveau maximal qu'ils avaient. Enfin, c'est un jeu, où on ne dira jamais assez à quel point c'était bien écrit. Et donc ce jeu essaye un petit peu de reproduire ça avec, comme dans Final Fantasy Tactics, une, euh, une écriture qui est très très basée sur la politique, beaucoup plus que sur la fantasy. Voilà, c'est un jeu mm-hmm. où il y a un petit peu de magie, mais ça ne va pas aller très loin. Il ne s'agit Et pas... Beaucoup de, de dialogue, de, je crois, non De combattre des dragons, etc. Donc ouais, beaucoup, 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 beaucoup de dialogue. Mais si vous voulez, voilà, niveau euh, écriture, ça va plus se rapprocher d'un Game of Thrones où, euh, bon, je ne saurais pas quoi dire d'autre, mais, mais, mais voilà, de, de, de ce genre de, de récit euh, médiéval fantastique très très politique. Et voilà, le seul truc, ce qu'il faut dire aux gens, par contre, les prévenir, c'est que, vous avez des combats qui sont beaucoup plus longs que dans Final Fantasy Tactics. Un, un combat de Final Fantasy Tactics, ça durait à peu près 20 minutes. Mmh. Là, en général, vous partez pour une heure sur un combat. Ah vache c'est, c'est, ah ouais, c'est, c'est, c'est vraiment des gros combats. Et entre les combats, ça va être à peu près une heure et demie de dialogue. Alors c'est des dialogues okay. extrêmement bien écrits. Vraiment, c'est très très bien écrit. Je dirais que c'est, c'est quand même un tout petit peu en dessous de Final Fantasy Tactics. De toute façon, je reparlerai de Final Fantasy Tactics dans le prochain magazine, de, dans le prochain Canard PC, pour expliquer à quel point euh, l'écriture est un chef-d'oeuvre. Donc on mmh. est un poil en dessous. Mais ça reste très très bien écrit. En fait, moi ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est que c'est des jeux... T'as l'impression qu'ils sont moins écrits par les scénaristes que par les personnages. C'est-à-dire que le boulot du scénariste, c'est d'écrire des personnages qui aient à la fois une personnalité, une motivation à agir, euh, une raison d'être là. Et puis ensuite, on lance un élément chaotique là-dedans et l'histoire mmh. s'écrit tout seul. Parce que euh, bah, vu que les personnages sont bien campés, on se dit, bah forcément, oui, lui, s'il voit machin mourir, bah, il va réagir de telle manière et donc machin va réagir de telle manière. Et ça fait l'histoire tout seul, comme dans Game of Thrones, comme dans les très bonnes séries H- HBO. Et là, c'est vraiment exactement le cas. Quoi. C'est, on a des, des personnages qui, qui sont ni bons, ni mauvais, qui ont chacun leur motivation
0: et, euh, et rien que le, le fil des événements va les pousser à agir. Mais alors et, Moi, je vais ouais. te poser une question d'un rapport un peu, euh, on, on va dire, il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce. Hein. Le, le jeu est ultra mignon, vraiment, ouais. enfin, on voit la vidéo qui passe depuis tout à l'heure, ils enfin, ont, ont travaillé une espèce d'effet diorama, euh, tu sais, avec une espèce de zoom mmh. grand angle, avec du flou en haut ou en bas, pour vraiment te donner l'impression que tu regardes une scène en miniature. Euh, maintenant, prenons un peu le cas inverse, imaginons que euh, ce même jeu, là, euh, tu, tu, tu nous le prends avec une partie graphique euh, qui a du poil sous les bras, genre du, du dwarf fortress, un truc comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais accroché autant si, si c'était pas aussi joli
3: Oh oui Ouais, ouais, ouais ouais parce que c'est vraiment... Alors, il se trouve que c'est très joli. Effectivement, c'est dans le style... Alors, euh, Square Enix, ils ont un nouveau... Une nouvelle techno qu'ils utilisent depuis Octopass Traveler qui s'appelle la 2D HD et mmh. donc euh, qui sait ser- dont ils se servent comme ça pour essayer de faire un truc qui est à la fois une patte rétro et puis euh, mais quand même avec un, un, un aspect technologique d'aujourd'hui et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Je dirais que ça fonctionne même encore mieux là sur euh, sur Triangle Strategy que sur euh, Octopass Traveler et euh, mais et donc, évidemment, ça rend le jeu très, très agréable à jouer. Mais mmh. après, c'est quand même un jeu... Ses deux principales qualités sont la qualité de l'écriture et la qualité des combats. Parce mmh. que c'est ça que... Il y a encore deux choses qu'il faut que je dise pour les gens qui croient un petit peu. Que ce soit les Tactics Ogre, Ogre Battle, etc. ou Final Fantasy Tactics en tête. Euh, je trouve que dans tous ces genres de jeux, là, c'est les meilleurs combats que j'ai vus. Dans tous les combats, dans quasiment toutes les arènes que le jeu présente, il y a toujours un petit twist, un petit truc qui fait que... Euh, C'est rarement, la mission qu'on a, c'est rarement de juste détruire l'équipe adverse. Il faut euh, désamorcer des bombes, il faut euh, fermer une herse pour empêcher des gens d'arriver, mais évidemment la herse est est, est gardée. Ouais, ça serait un ventre en permanence quoi. Ouais. Et j'ai trouvé que les combats étaient les meilleurs que j'ai vus pour l'instant dans le genre. Je n'ai pas forcément joué à tous les jeux du genre. Bon, j'ai fait les Fire Emblem, les Disgaea, etc. J'ai trouvé que ce, mmh. celui-ci était le meilleur. Et après, un dernier truc que je n'ai pas dit aussi sur l'histoire et qui change beaucoup par rapport euh, à ces jeux-là d'habitude, c'est que c'est une histoire à embranchement. En fait, avec plein de fins différentes, vous allez faire des choix dans l'aventure qui ont eux aussi un petit twist parce que c'est un, un, Ils essayent de simuler une sorte de démocratie et donc tout ton groupe va voter. Et parfois, l'histoire peut partir dans des directions que tu ne voulais pas parce que tu n'as pas réussi D'accord. à convaincre ouais. les gens. Mais donc, ça va t'amener vers des fins très différentes qui rendent le, le tout encore plus intéressant. quoi.
0: Ouais, donc du coup, c'est à toi d'être malin parce que tu ne veux pas te contenter, entre guillemets, de choisir la direction dans laquelle tu pars. Il faut, faut que tu essaies d'influencer les gens littéralement. C'est ça, et là, gamification de l'histoire. Quoi.
3: Et là où c'était une bonne idée, c'est que ça permet, alors que d'habitude, ce genre de jeu, c'est un peu dialogue, combat, dialogue, combat, dialogue, combat. Là, vu que tu vas devoir comba- euh, convaincre les gens, ça leur a permis d'introduire une mécanique, c'est que tu vas pouvoir te balader, un petit peu explorer euh, mm. des petites cartes pour essayer de trouver, parler à des gens, trouver des infos et apprendre que, par exemple, « Ah bah en fait, le château, euh, moi je, j'ai appris qu'il était moins gardé à l'arrière, qu'il y a une porte dérobée, etc. » Et tout ça, ça va être des informations que tu vas pouvoir utiliser ensuite pour essayer de convaincre les gens euh, de la marche à suivre. Et du coup, ça donne aussi une petite variation de gameplay pour éviter que ce soit juste combat-dialogue-combat-dialogue. Combat, dialogue. Là, c'est dialogue-combat, choix, petite, euh, petit moment de, d'exploration, et puis, et puis on recommence la boucle. Quoi.
0: OK. Et j'aurais quand même une dernière question, parce qu'on on parlait d'Octopus Traveur tout à l'heure, on est bien d'accord, que c'est pas le même studio. Non, c'est pas le même studio, c'est le même directeur. Okay. En fait, c'est le d'accord. même directeur,
3: de okay. euh, mais c'est pas le même studio. Là, c'est Art Dink, le studio. Ouais. J'ai pas regardé exactement ce qu'ils avaient fait, ils ont fait plein de choses. Ce, ils ont fait, ce fait ce plein sais, de
0: j'ai regardé avant l'émission ouais, et ils beaucoup, ont fait plein de jeux de train. Beaucoup de, jeu de, beaucoup train, de ouais. jeux de train en fait, Mais donc c'est, donc c'est un peu eux
3: surprenant aussi, voir ouais, font ça. C'est eux aussi qui avaient fait l'adaptation sur PlayStation de euh, Ogre Battle et Tactics Ogre, qui sont donc les, les précédents jeux de Matsuno, Matsuno qui donc a fait Final Fantasy Tactics et euh, dont ce jeu s'inspire vraiment énormément.
0: Ok, et donc c'est la sous console
3: a... c'est ça, Switch c'est une exclusive Switch. Il y a des. Je, je réponds juste vite fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande il a quelle durée de vie le jeu Il est très long. Euh, il doit faire une quarantaine, ah, si cinquantaine d'heures. Si combat dure une heure. Ouais. Ouais, ouais. Il doit faire une quarantaine, cinquantaine d'heures pour faire une. Pour le faire en, en ligne droite, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est que comme il y a plein de fins différentes, il y a moyen d'y rejouer, quoi.
0: Ok. Voilà. Et toi, Oni, parce que tout à l'heure, quand on a dit Final Fantasy Tactics, là j'ai entendu Oni faire « Ah ouais
2: !» Ah oui, oui, ben bah oui, mais c'est... Euh, c'est j'allais dire c'est mon préféré c'est quasiment le seul tactical rpg que j'ai vraiment aimé dans, ouais. dans, dans ma vie de joueur euh, donc ouais donc je suis quand même assez curieux de voir euh, ce que donne si le jeu se veut un héritage de final fantasy tactics pour moi c'est clairement un putain d'argument de vente mm-hmm. euh, moi j'avais une question qui concernait le gameplay quand même euh, ouais. c'est euh, j'avais adoré typiquement Octopus Traveler alors tu dis que c'est pas exactement le même studio donc peut-être que c'est pas le cas mais moi il y a un truc qui m'avait dérangé dans Octopus Traveler c'est qu'il y avait quand même une dimension grinding qui était assez importante genre il y avait certaines zones il voulait mieux pas y aller si tu n'avais pas d'abord fermé euh, l'expérience avant. Je sais pas, du coup, c'est peut-être moins le cas dans celui-là.
3: Non, alors celui-ci, il n'y a pas vraiment de dimension grinding, parce que tu peux, déjà, tu n'as pas de combat aléatoire, mmh. mais euh, tu peux faire des combats annexes si tu as envie un petit peu d'entraîner ton, ton équipe, mais le jeu ne t'encourage pas vraiment à faire ça. Là, ça va être plutôt euh, euh, si tu butes sur une mission, en fait, quand tu perds dans une mission, tu gardes l'expérience que tes, tes personnages gardent, gardent l'expérience qu'ils ont pris pendant ce combat. Ah, c'est et pas donc, un game over d'accord ouais. C'est un game over mais tu recommences le combat avec ouais. toute l'expérience que t'as gagné quoi. et donc mmh. quand tu vas recommencer le combat ça va être plus facile et donc ça va être plutôt dans ce sens là où euh, si t'arrives un petit peu en dessous du niveau bah, tu vas te prendre un mur et puis, et puis tu vas le refaire une deuxième fois et ça passera mieux. Mais du coup et ça va recommencer fois, le
2: combat jusqu'à ce que y arrives puisque si tu peux progresser quand même
3: Ah oui, oui bah quoi. oui ouais, ouais. Ouais, du coup à chaque fois tes, t'es personnages progressent ouais.
0: Ok, bah écoute, moi j'ai servi ça à grand intérêt parce que vraiment tu m'as, tu m'as rendu envie, enfin rien qu'en me Final Fantasy Tactics ah bah, déjà là-dessus, en tout tu cas, m'as perdu, mais... En tout vraiment, cas, voilà, pour, pour les, les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui
3: attendaient depuis 25 ans enfin un, une suite à Final Fantasy Tactics, euh, c'est pas exactement la même chose, mais pour moi c'est la première fois que je vois quelque
0: chose qui s'en rapproche autant, voilà. Et c'est une excellente nouvelle. Monsieur Oni Monsieur Oni, moi. Alors, alors là, là, de la bonne grosse actu hardware.
2: <rire> voilà, de la beau hardware qui tâche. Ouais.
0: Intel revient en Allemagne. Enfin, je reviens, en fait, c'est trop qu'ils sont jamais venus en Allemagne, mais en tout cas, Intel <rire> va lancer la fabrication de chipsets en Allemagne. Ouais, ils s'installent alors, en Europe, ouais. On, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Moi qui suis le consommateur au bout de la chaîne, qu'est-ce que ça va changer pour moi cette histoire
2: alors, ce que ça va changer pour toi, dans un premier temps, pas grand-chose. En fait, le, le, le but de ça, et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'ils annoncent ce genre de choses, parce qu'en janvier dernier, ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient investir aux États-Unis pour euh, créer des usines dans l'Ohio typiquement. Mmh. Euh, là, ouais. cette fois-ci, ils claquent quand même 17 milliards sur la table pour euh, ouvrir des usines en Allemagne. Alors, euh, très précisément à Magdebourg, c'est à, à environ 80 km à l'ouest de Berlin, si tu veux mmh. le savoir. Et donc, pourquoi euh, est-ce qu'ils ouvrent une usine là-bas et qu'est-ce que ça va changer En fait... Ils ont choisi l'Allemagne, ils expliquent, euh, principalement parce que euh, c'est là que se trouvent la plupart des gros constructeurs automobiles. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au courant, comme tout le monde, qu'il y a eu une grosse pénurie de silicone quand même pendant le Covid. Et qu'une mmh. des, des principales victimes de, des pénuries de silicone, c'était le, le, de l'industrie de l'automobile. Parce que maintenant, toutes les bagnoles utilisent de l'électronique et qu'elles ont une consommation de puces par produit, par voiture qui est assez importante et euh, la production de bagnoles avait été vachement ralentie euh, ces derniers temps à cause de ça. Du coup, ils se disent, on va se mettre en Allemagne, on va produire nos puces là-bas, comme ça, les constructeurs, ils seront au bout de la rue, on n'aura plus qu'à les les mettre là-bas. Et l'intérêt, en en réalité, c'est ça, c'est que euh, ils veulent s'implanter en Europe. Premièrement, parce que ben, ça fait moins de trajets à faire pour transporter les puces aux gens qui vont en avoir besoin ici, mmh. plutôt que de les faire venir d'Asie. Et deuxièmement, euh, parce que ben, ça leur permet aussi de, 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 d'avoir une, une présence mondiale un peu plus intéressante pour eux. Ils veulent développer vachement plus ça. Alors accessoirement, euh, je l'avais noté, ils ouvrent donc des usines en Allemagne, mais ils ouvrent un peu partout en Europe. Je sais qu'ils sont, ils s'installent aussi en Espagne, je crois. En entre parenthèse,
0: on nous tient dans le chat que ce ne serait pas du silicone, mais du silicium qui sera en pénurie.
1: Oui, c'est un anglicisme. Oui, Oui, c'est
2: vrai, pardon, c'est moi, c'est ma faute. C'est un anglicisme. Du Du silicone digital. Les Les Américains disent silicone, (rire) et moi, quand j'ai préparé mon truc, j'ai lu que des articles anglais et j'ai tapé silicone dans mes notes. Mais c'est vrai que c'est du silicium. C'est avec ça qu'on fait des, des, des CPU et des matériels électroniques. Euh, mais concrètement, voilà, qu'est-ce que. Je... Oui, en France, ils s'installent en France et, et ils vont ouvrir, alors ça ne sera pas une, une usine de gravure ou quoi, ils vont ouvrir mm-hmm. euh, une usine de recherche et développement, enfin un centre de recherche et développement, et ils veulent employer 1000 personnes. Alors il n'y a pas de date précise, mais voilà, ça sera, euh, ça sera dans l'année. prochaine. personnes. Suppose. Voilà, 1000 personnes okay. euh, qui, qui vont. Et en Allemagne, ça va être une usine donc, euh, de production avec environ 3000 employés.
0: Mais alors moi, il y a quand même une question que je me pose aussi quand je vois tout ça, c'est que. Il me semble. Alors encore une fois, je, je suis pas du tout un expert et, et c'est pour ça que je vais te poser la question. Il, il me semble que on nous avait toujours dit qu'au final, bon bah, c'était quand même bien d'avoir des usines en Asie pour, pour ce genre de choses, parce que le coût du travail est moins cher et donc du coup ça permettait de sortir des pièces qui avaient bah, du coup des coûts qui restaient raisonnables. Là, le fait d'ouvrir ça en Allemagne, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une explosion au niveau du tarif
2: Alors pas forcément parce que le le truc et c'est vrai, ce que tu dis ça a été vrai pendant pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans que euh, la la main d'œuvre était moins chère en Asie et notamment en Chine Euh, c'est de moins en moins le cas Euh, premièrement, déjà alors premièrement la main d'œuvre coûte plus cher parce que la Chine même si elle reste officiellement un pays communiste, mais elle a de plus en plus de rapports capitalistes avec les autres pays depuis qu'elle commerce avec l'extérieur et qu'elle exporte beaucoup plus. Et bien forcément, elle fait aussi monter ses prix pour respecter une logique d'offre et de demande. Donc il y a déjà ça. Et deuxièmement, le point le plus important, c'est que le coût du transport a surtout explosé depuis le début du Covid, puisque quasiment toute l'électronique vient de Chine et que les Chinois se sont dit mais dites donc euh, tout vous dépendez de nous donc du coup pour pour, pour, pour euh, équiper vos ordinateurs et donc là vous en avez besoin parce que c'est la c'est la c'est la pandémie et bien du coup mm. le container euh, vu qu'il n'y a plus que nous qui les, qui les faisons passer euh, ça va augmenter euh, le container une fois que le prix il a été payé il faut qu'il qui voyage, qui paye des taxes pour traverser les différents canaux, les différentes portes, etc. Euh, ça, ça, Tout ça, ça a explosé. On l'a vu, alors on ne l'a pas forcément vu sur le prix des composants eux-mêmes, mais on l'a vu notamment sur le prix des boîtiers. Par exemple, DocTB, à une époque, avait fait, un, avait fait un thread Twitter là-dessus pour expliquer ce qui se passait. C'est qu'en mmh. gros, vu que le prix du container a explosé euh, par bateau, euh, le prix du boîtier à l'arrivée a, a grimpé aussi. Et on l'a vu dans les guides d'achat, certains boîtiers qui coûtaient une centaine d'euros il y a deux ans, ils en coûtent 130, 140 maintenant, par exemple. Ça, c'est le prix du transport qui se répercute sur le produit finalement d'accord euh, Parce que c'est et...
0: ça qu'un boîtier comparé
2: à euh, un processeur ou un truc comme ça c'est beaucoup de volume en fait c'est beaucoup plus imposant c'est pas un produit très compliqué à, f- à fabriquer ou quoi mm. que ce soit mais par contre c'est plus compliqué à transporter et oui voilà tu il te faut des containers il te faut des trucs comme ça et donc euh, c'est mm. là ça, à ce niveau là ça a explosé euh, pour d'accord. éviter que la même chose se passe sur tous les types de composants effectivement bah, une solution c'est de mettre des usines là où les gens vont consommer donc en europe aux états unis etc ouais.
1: moi je me pose okay. une question concernant mm. les motivations il y a des motivations de coûts, évidemment, avec les, le coût du transport, etc. Mais dans quelle mesure mmh. il y a aussi une volonté, de ben, simplement géopolitique, comme c'est quand même la tendance générale d'essayer de, ré, de ramener d'une dimension ben, des productions critiques comme celle des processeurs, ben, euh, notamment en Occident, c'est vrai qu'on dépend complètement de la Chine et, euh, dans une moindre mmh. mesure, de Taïwan, de la Corée mmh. pour ça. Euh, il y a, c'est aussi une volonté qui a été, en tout cas,
2: dite publiquement Alors, ils ne le disent pas aussi clairement. Évidemment, ils ne vont pas dire euh, « non, on ne veut plus dépendre des Chinois », mais... Mmh. On comprend dans leur discours que l'idée sous-jacente, c'est un peu ça. Intel expliquait actuellement la part de marché, de la, de la, enfin, la part de marché, dans la part de la production de puces chez Intel dans le monde, c'est environ 9% en Europe. Ils veulent passer ça à 20% dans les années qui viennent. Et c'est, je crois, 12% aux États-Unis et ils veulent passer ça à 30% dans les années qui viennent. Donc, clairement, l'idée, c'est de moins dépendre de la Chine. Et de, de moins dépendre de ce genre de choses. Mais évidemment, ils ne sont pas aussi clairs dans leur discours là-dessus. Oui, mais, euh, on, on sent que c'est quand même l'idée qui se dégage. Oui. Ouais, je, je pense casse-t-il.
3: qu'aujourd'hui, il faut être complètement à la masse pour ne pas se dire euh, il faudrait peut-être songer à relocaliser un petit peu. Il mmh. ne faut pas suivre l'actualité. Quoi.
0: <rire> <rire> Sûr sure que là, ouais, tu vas les chaînes d'info, c'est, c'est pas le bon moment. Là. Mm. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça On a des, des dates, des deadlines. On sait à peu près quand est-ce que ça va finir de se mettre en place. Les, les, hein. bah
2: là, pour l'instant, le projet a à peine été lancé. Donc mm. euh, là, c'est, là, pour typiquement pour l'Europe, c'est un projet à 17 milliards. Il prévoit euh, une construction sur plusieurs années. Euh, les dates, pour te dire, euh, je l'avais et comme un idiot, je les ai pas notées euh, dans mes notes mais c'est c'est un projet sur plusieurs années hein, donc c'est pas dans l'immédiat mmh. oui de c'est, pas de, c'est pas demain matin qu'on va se réveiller c'est... avec des chipsets en fait, qui vont prendre 30 en moins pour être pour être très clair Intel expliquait qu'il voulait annoncer ça dès janvier voire même dès mmh. février mmh. et okay. qu'en fait ben bah, le, le conflit le conflit la guerre en Ukraine a retardé les annonces parce qu'ils savaient pas euh, du coup si c'était le bon moment d'annoncer l'ouverture d'usine en Allemagne alors qu'on savait pas si ça allait péter en Allemagne ou pas et donc mmh. du coup ils voient que euh, le, le le conflit ne n'a pas l'air de se généraliser plus que ça en tout cas pour l'instant et donc ils se disent bon écoutez il faut qu'on avance on annonce ça mais oui, voilà, c'est vraiment, vraiment tout frais, quoi. Euh, rien okay. n'est encore fait.
3: Euh, Très bien. Je voudrais juste signaler un truc, c'est que pendant que vous parliez, euh, en fait, dans le chat, ils ont relocalisé les abonnements sur, le,
0: oui. sur la chaîne <rire> de Canard PC. Ils ont, Attends, ils ont relocalisé chez, chez, une... chez Moeva, manifestement. Ouais. Donc un grand merci à toi, parce que bah là, c'était une rafale qui était assez... Euh... Fin de la hype et tout. Ouais, <rire> j'ai vu ouais. mon écran clignoter, j'ai, j'ai pas trop compris. Angel <rire> Donc, aussi. Euh, ouais, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. C'est, c'est super cool. <rire> bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes prêt pour un quiz et encore une fois tout nouveau genre, on va bah va vous prendre un revers. Bon bah écoutez, c'est un truc qu'on joue
3: euh, sur le navigateur ou
0: Ouais tout à fait, tu verras, c'est super simple, (rire) c'est un truc un peu quantique mais on on, on va s'en sortir (rire) Bon allez Régis s'il vous plaît, un jingle Et nous revoilà, et merci Voufi qui a lui aussi mis une rafale de sub. Vous êtes en feu ce soir, ça fait plaisir à voir. Bon, ce soir, nouvelle catégorie de quiz. Qui a dit ça ah. Le quiz est très simple. Qui, qui sait a dit ça qui a dit ça, j'ai... Ouais, qui a dit ça j'ai fouiné dans les, dans les archives de Canard PC. Euh, je suis descendu avec une petite lampe frontale, là, et j'ai, j'ai feuilleté un peu dans tous nos anciens magazines. Et donc à chaque fois, je vais vous citer un intertitre. Et il faudra deviner qui a claqué cet intertitre dans quel jeu. Donc à chaque fois, vous aurez, genre, euh, c'est euh, Noël Malware euh, dans le test de euh, Street Fighter, par exemple. Hein.
3: Ah, moi, je vais être nul à ça. Ouais, pareil, je sens c'est que... Bon, je vais, il va être euh... bon, et il était rédacteur chef.
0: C'est, c'est possible. Triche. Si vous voulez nous rejoindre, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le petit quiz-kit pour entrer vos informations, votre nom, etc. Pour qu'on puisse suivre un petit peu votre progression, votre score en direct. Donc, comme je vous disais, euh, bah en fait, comme je disais, non, on va pouvoir se lancer, je pense, parce que bah, c'est plutôt simple. Est-ce que tout le monde est prêt dans le chat Donc, c'est le kiki-caddy. On joue au kiki-caddy, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, je n'ai pas été trop vache non plus. hein. Comme je vous dis, j'ai vraiment centré sur les tests. Donc, pas d'inter issu de dossiers, d'avenir, etc. C'est à 100% des tests. Et par contre, euh, oui, des fois, ça peut remonter loin. Ça peut monter loin. Mais Et alors, attends, mais, attends il, faut,
2: il faut deviner le jeu ou le rédacteur
0: Le rédacteur. Il faut deviner... Mais en gros, dans la réponse, c'est, euh, t'as le nom du rédacteur associé oui. au jeu au qu'il jeu. est en train de tester à ce moment D'accord. Donc, ça devrait à peu près, normalement, vous, vous aiguiller, j'imagine. <coughs> bon, bah écoutez, on va pouvoir s'y mettre, je pense. En régie, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on est prêt à tout lancer, là Est-ce qu'on est bon Allez, c'est parti. Dodo. Parfait, nickel. Et bon, en avant. Allez, première question. Qui a balancé un jour l'intertitre rêve parti Comme un rêve, parti. Est-ce que c'est Louis Ferdinand Sebum dans Baba Is You, Maria Kalash dans le test de Orwell, Noël Malouer dans le test de Minute of Island ou Ellen Ripley dans le test de Life is Strange 2 Je répète, rêve parti LFS, Baba Is You, Kalash, Orwell, Malware, Minute Island, Minute of Island, pardon, Replay. perdu ton truc. Life is strange. C'est, c'est,
3: c'est, c'est tellement pourri que j'ai dit que c'était moi. <rire>
0: <rire> et on est à zéro. Alors, vous avez répondu quoi Dites-moi.
2: J'ai mis Kalash, mais au pif. Ouais. Euh, moi, j'ai entre Kalash et Replay, mais j'ai mis Replay.
0: Ok. Et je me suis Malware. dit, moi, parce que
3: c'est, c'est, c'est le genre de truc où. Ouais, voilà. En fait, j'ai marre. pas d'idée, quoi. Comme ouais. quoi, les gosses, ça a <rire> du bon. Comme quoi, les gosses, ça a du bon. Parce que c'était toi, mon gars. Bah ben oui, c'était mais je me toi. suis dit, ouais, un intertitre comme ça, si si <rire> c'est pourri, ça peut être que moi. Mais j'avoue, c'est les intertitres fait... je galère. C'est, 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 c'est vraiment oublié, le c'était moment toi. que je déteste. Enfin, malware, que... rêve-partie. Enfin, je veux dire que... <rire> Tu euh, <rire> sais, je finis mes tests et je fais les intertitres à la fin. Et en général, j'ai plus de Je suis vanné, j'ai envie de terminer. Il et... faut les faire le lendemain. <rire> non,
0: mais ça, c'est un, un gros classique. Ça, c'est une heure pour écrire le texte et une heure pour trouver les inter enfin, Je veux dire, ça, on l'a on, on tous fait. Ouais. Ah, non, alors, avoir, ce qui est marrant, ouais. c'est de voir qu'il y a une tendance. Hein. Il, y a, il y a une tendance dans les, dans les votes parce que très majoritairement, c'est quand même parti sur replay avec Life is Strange. Mais je pense quoi. que le
1: jeu, le jeu y mmh. est pour beaucoup aussi.
0: Ouais. Et donc, ouais. ça, c'était dans le canard PC numéro 421, d'août. 2021, donc c'est il y a pas longtemps en plus. Hein. Donc tu vois, de, de, à la limite tu serais planté, ça m'aurait choqué parce que je te dit mais merde, euh, tu sais plus ce que t'es oh, cru. Ouais, ou non, euh... je
3: <rire> <avoue que rire> ça, c'est pas, plus. Ouais pas, c'est pas les intertitres ouais. dont je m'assois. Après,
0: souviens, <rire> après j'oublie, j'oublie, les, j'oublie les jeux que je teste, donc... Euh, oui, ouais, je, je, je la pierre. <rire> c'est vrai aussi. <rire> Allez, on va enchaîner. Nouvelle question. Qui a claqué un jour l'intertitre, les Jedi de l'angoisse ah, Est-ce que c'est bien ça. Agbu avec le test de Cotor 2 Agbu, avec le test de Republic Commando. Agbu, <rire> avec le test de Pinball FX Star Wars. Agbu, avec Battlefront 2. Mais, a... <rire> mais c'est impossible Il y a une marotte chez ce garçon. Il hein. y a une marotte. Alors, c'est pas impossible, parce que si vous connaissez bien vos classiques, normalement, déjà, il y en a deux, vous les éliminez. Moi, je vous le dis, moi, j'ai répondu Agbu. Hein. Parce que non, là, le, l'Inter reflète le jeu.
1: Ouais, bon, pour ça, j'ai répondu comme ça, mais je suis sûrement répondu à côté quand même.
0: Et on arrive à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse Agar, dis-moi.
1: Bah, j'ai répondu Pinball FX, en me disant que ça allait être de la merde, mais... Euh, ok. Je pense que j'ai eu tort.
0: Oni
2: Je connais rien à Star Wars, moi j'ai répondu Cotter 2.
0: Ok, et... et moi <rire> bah ouais. j'ai mis Battlefront. Et c'était Cotter 2. Ah bon, j'avais raison. Mais pourtant, c'était Cotter 2. Bien, il était ouais, mais Cotter 2, Cotard il est
2: bien. Eh bah, bah
0: hein. ouais, bah non. Il a été un peu saqué chez Canard PC, chez nous. Ah ouais. Mmh. Et à l'époque, justement, on s'avait fait débat. Ça avait fait débat parce que bah justement, on était parti un peu à contre-courant de la tendance. Et figurez-vous que là, dire de qu'on tous avait à ces jeux. On de tester un jeu qui est pas. Bah ouais, bah ouais, non, mais déjà. Parce En même temps, on <rire> <faut> <rire> dire,
2: on aime bien saquer les trucs que tout le monde aime. Oui, mais
0: ouais. surtout, Et là, ce, ce qu'il faut oui, savoir, oui. c'est que le jeu qui a la meilleure note des quatre, là, c'est Pinball FX2 Star Wars. Vache Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont vraiment tous été testés par Akbou ou c'est une blague Ouais, non, je déconne pas. Les quatre ont été testés par Akbou. Et il a préféré
2: Pinball FX2 dans le tas. Ouais, il a fait une mission, je crois.
0: Non mais il faut savoir que dès qu'il y a un jeu Star Wars qui arrive, faut se battre avec lui pour euh, pour le test. Hein. Quand euh, il y avait eu euh, Battlefront là, le le, le premier, là, le, l'espèce de reboot qu'ils ont fait là, il y a il y a quoi, il y a cinq ans, 6 ans un tout cas, comme ça. Mais, mais j'ai cru qu'il allait me l'arracher des mains quoi. Mais c'est le 2 que... du coup, j'ai pas insisté parce que voilà. <rire> Quand j'ai <rire> fait euh, à ma vie.
1: Squadron, là, il m'a pas du tout, euh, il me l'a laissé sans problème. Ah enfin, je plus me souviens là, qu'il c'est un simulateur.
0: Ouais, ouais, je me souviens qu'il l'avait un peu tenté quand même, Alors, peut-être qu'il avait ouais. autre chose à faire, ou je sais ouais. pas, mais, mais c'est vrai que, ouais, effectivement, pour ce, celui-ci, il ne l'a pas, pas arraché des mains, dis donc, ah, bah comme quoi.
1: A, on, peut, on peut révéler que c'est un grand, grand fan de, de Star Wars, qui a une pièce entière chez lui qui est décorée au de Star Wars, qu'il a un masque de Grido qu'il met pour des conventions. Des figurines, mmh. pas mal de figurines, figurines, de figurines Star Wars, figurines, ouais, ouais, figurines <rire> c'est
3: vrai. Il très belle collègue, très quand, très belle collègue. Sonnette, Demandez-lui c'est... la prochaine c'est... fois de vous montrer sa collègue depuis de *Star Wars*. Wars ouais. Il, il en est très très fier, il la montre pas souvent.
1: Mais... La sonnette, la sonnette de chez lui, c'est la musique
0: de la cantine. <rire> mais c'est même lui qui a insisté pour qu'on ait la marche impériale en sonnerie à la rédac. Hein. Je ouais. me souviens, il était ah, même, "C'est plus rigolo et tout. Et t'as, 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 c'est bon, ça fait ding-dong, il y en parle plus. Ouais, mais quand même la marche impériale, moi j'aime bien et tout. Mmh. Puis vous voyez, ça, ça envoie, ça donne quelque chose et tout. Je vous dire,
1: c'est pas comme ça. C'est un peu un
0: nerd ce garçon. Ouais, ouais. ouais, On dirait pas comme ça, hein, mais je suis sûr que sous ses chemises, il doit avoir un t-shirt Boba Fett ou un truc comme ça. Un tatouage, moi je suis sûr c'est qu'il obligé. C'est obligé. Bon, on... on va arrêter parce que <rire> là, il va débarquer chez nous un par un pour nous casser la gueule. <rire> Et puis j'ai l'actionnaire de la boîte quand même. <rire> en, plus, en plus, donc c'est un peu plus gênant. Bon, allez, on va enchaîner avec une nouvelle question. Alors, celle-là, quand même, elle pourrait être dure, mais bizarrement, quand j'ai lu le... l'intertitre ouais. je me suis dit, ah, ça, ça lui ressemble tellement. C'est, c'est tellement lui, ça. Qui un jour a claqué l'intertitre Les Mondes Diplomatiques ah. Est-ce que c'est Akbou dans le test de Stellaris, Moquette dans le test de civilisation 5 Gods and Kings, Isual dans Freeman Guerilla Warfare ou Omar Boulon oh, dans le test de Empire Total War Les diplomatique. Ah j'ai mal, répondu. mal répondre. Alors je sais pas pour vous, mais moi vraiment quand, quand j'ai vu l'inter, je me suis dit c'est, c'est, c'est lui, c'est c'est son style, c'est son truc.
1: Bah, je me suis dit la même chose, mais je pense que j'ai tort quand même. Ah. Ouais, là, je, là, Alors. J'ai, là, j'ai vraiment hésité. Je pense mais que j'ai mis clic. Parce que j'aurais pu <rire> aussi me dire, j'aurais pu me dire, ouais, c'est tout à fait lui pour trois des
2: personnes. <rire> bah, c'est ça en fait. Ouais. <rire> Pas de. Alors, les autres,
0: ouais. malware qu'est-ce que t'as répondu J'ai répondu visual, mais je pense que c'est boulon. Ok, Oni.
2: Ouais, moi, je trouve il euh, y a le petit côté poétique d'Izual euh, dans le. Dans la, dans ok, Agar. Moi, j'ai répondu Boulon, mais je
1: pense que c'est Moquette ou... Oh oh là là. Ah c'est, bah, c'est Moquette, c'est moquette. moquette. moquette ouais. c'est
0: moquette L'immonde diplomatique, c'est... c'est fin... Ça aurait pu voilà. être
1: voilà. visuel, hein, franchement. Ça aurait pu voilà. être visuel, aurait...
0: Même si, bon, le monde diplomatique, mais c'est un petit peu à droite ouais. pour lui, mais... Il y, y, y a un petit... Oh, y a, c'était y a, le y a, y a, avec, y a petit avec et couverture Eh oui, tout à fait C'était dans <rire> le Canard PC 258 de juillet 2012, c'est-à-dire si ça, ça nous rajeunit cette histoire, et avec, effectivement, Manuel Vasse en couverture, un grand numéro. nous écoute. Alors, ça donne quoi on a on a on a, on a <rire> bien le en deuxième.
2: Ah <rire> d'être zoomé il me fait peur. <rire> <rire> Je vais plus dormir. Hein. Arrêtez. Je, Je vais vous envoyer des SMS toute la nuit. <rire> <rire> J'arrive pas à dormir. Manuel on... Valls me regarde. <rire>
0: Attends, on dirait qu'il entendrait quand même une place dans sa ministère. Là, c'est n'importe quoi.
2: <rire> oh là, là 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 là
0: là. Sérieusement. Il a, il a le nez un peu rouge. Ouais. Un coup un peu. Il faut dire que des campagnes sous, sous le soleil des Toscanes, ça... Oui, c'est vrai. Hein, ça, ça marque. Bon. Allez, alors, celle-là, celle-là, la prochaine question. Je ne veux aucune erreur. C'est, bon, pas possible vrai, vous... c'est pas possible que vous vous plantiez sur celle-là. Qui a écrit, un jour, l'intertitre ?« Unité 2 m'oblige à prendre une voix suraiguë pour saouler mes collègues. Hein » Hein Est-ce que quoi, c'est quoi Louis Ferdinand Sébom dans le test de Grégoût Guy Moquette dans le test de Ruse Omar Boulon, dans le test de Enwar, Isual dans le test de Iron Harvest. Ok. Un partie qui est beau quand même. Unité 2 m'oblige à prendre une voix sur aiguë pour saouler mes collègues. La, la réponse ouais, est quasiment c'est... dans la question là. Là, si, si vous avez un temps soit peu suivi Canard ah PC bah, ou que, que vous ayez ne serait-ce que vu lointainement le jeu à l'époque, c'est obligé. Vous, voilà, ça va vous parler.
2: Ouais, non, moi c'est des jeux que je pas, que je ne connais pas. Ah donc... oh là 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 là. Mm. Ah, c'est triste, hein. c'est
0: triste. Ouais, pareil, mais
3: bon, vu le style.
2: Alors Malware t'as bah, répondu J'ai mis
0: Omar Boulon du coup. Ok, Oni
2: bah, J'ai répondu Boulon simplement parce qu'il n'est pas encore passé dans les... <rire> ok, <rire> <Ouais,
0: d'accord>.
1: Stratège. <rire> c'est ah, oui. bon. Bah, j'ai répondu Boulon parce qu'il prend une voix sur aiguë pour saouler ses collègues, c'est Boulon. <rire> bah voilà,
0: voilà, merci. <rire> merci. Donc c'était le test de Noir. Noire, à l'époque on avait carrément fait une vidéo... Euh, tellement que c'était, c'était n'importe quoi, on l'avait balancé sur YouTube, je sais pas si elle y a encore d'ailleurs. Ah oui, où oui, il avait une chaussette dans la bouche, c'est ça Et oui, oui il, avait, il s'était mis un mouchoir en papier dans la bouche pour essayer de moduler sa voix parce qu'apparemment, en fait, selon le, la tonalité de sa voix, le, le jeu comprenait ou ne comprenait plus ce qu'il disait. C'est-à-dire que s'il partait trop dans les aigus, enfin s'il partait dans les aigus, le jeu le comprenait. S'il parlait que sa voix normale, et c'est vrai que Boulon c'est comme quelqu'un qui a du coffre, qui a une voix qui est assez grave, hein, le jeu co- ne comprenait rien à ce qu'il racontait. Et donc nous on était là en train d'essayer d'écrire, de travailler, etc. Et <rire> on avait Boulon qui gueulait dans, dans la redac. Unité 2, attaquez A Unité 2, putain de ta mère, attaque A <rire> Et toi t'es, là, t'es, t'es en train de pleurer, tu es putain, je vais jamais réussir à rendre mon texte <rire> Et donc, c'était dans le Canard PC 188 de mars 2009, une des plus belles couves quand même de Canard PC. Elle est audacieuse. Hein. Là, il faut, faut, faut avouer mmh, que euh, cette bien, couve ouais. Mad World, euh, on, 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 avait, on avait vraiment voulu essayer quelque chose et, et je crois que voilà, vois là on a, on a mis le doigt sur un truc avec cette couve qui est vraiment très belle et très, très jaune pipi, en fait, il faut le dire. <rire> très jaune. <rire> très <rire> très, très jaune. <rire> oui. On avait eu le courage du de jouer à l'époque. Ouais. On en est où là J'arrive pas à bien avec mon écran qui est tout pété. J'ai réussi Repin euh, ré, Total, Répin total, voilà. ouais. Répin total. À 46 000 points, et en quatrième, je finis jamais, <rire> je finis jamais rien, je pense, c'est non le nom complet, donc oui. bah, félicitations, puis bah, les autres, bah, désolé, on voit pas vos pseudo, donc, bah c'est voilà. C'est marrant de voir
1: comme cette couverture, cette couverture avec la moto et la tronçonneuse, elle a prédit Canlust.
0: <rire> c'est vrai, c'est, c'est, fou, c'est, c'est vrai, vrai. Ouais. c'est vrai qu'en plus, je, je n'ai fraîchement d'arrivée chez Canard PC, en plus, mm-hmm. je, je, donc, je t'avais devais t'avais y être ni ni parce que t'imagines, ouais, ça, c'est en mars 2009. Bah, eh je suis arrivé en février 2009. Bah voilà, c'est ouf. Ouais. Hein. C'est ouf, hein. Très bonne Il
1: y a quelque chose, il y a de la là.
0: Ah ouais, non, là, clairement. Il y, y a un truc une... dans
1: les traits, tu vois, vraiment l'expression. Ouais, fait ouais, canne, les papiers ne sont pas rendus à l'heure.
0: C'est vrai, il faut que je mette des, des lunettes d'aviateur comme ça sur le crâne, et oh, je suis sûr oh, qu'il y a moyen. Ça serait moyen. tellement <rire> bien. <rire> je ne plus, plus que ça maintenant. Bon, allez, dernière question. Bon, là, normalement, pareil. Vous avez un petit indice quand même dans la stylistique. Dernière question. Qui un jour a claqué l'intertitre Les aventures de Père Castagne Est-ce que c'est Ned dans le test de Duskers Est-ce que c'est votre humble serviteur dans le test de Banner of Ruin Est-ce que c'est Moquette dans le test de Darkest Dungeon Ou est-ce que c'est Louis-Ferdinand Sebum dans le test de Jupiter Hell On répète. Les aventures de Père Castagne Ned Sabes, Duskers, Khan, Banner of Ruin, Moquette, Darkest Dungeon, LFS, Jupiter Hell. Elle.
2: J'en ai aucune espèce d'idée.
0: Bah, euh... C'est la bagarre, quoi.
1: La bagarre hein ouais, je me suis dit aussi.
0: Ouais. <rire> Alors, Ony, qu'est-ce que t'as répondu
2: bah, j'ai répondu toi. Ok. Mmh. Pareil. 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 Bah, c'est Pareil. pas bagarre, en fait. oh, ça. Ah, ça, 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 ça me touche
0: de voir que vous <rire> me connaissez autant. Franchement. <rire> bah ouais, bah ouais. C'était moi dans le test de Banner of Wings sur le canard PC 422, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Septembre 2021. Et je suis assez curieux de voir les scores parce que, mine de rien, là, le test, euh, vous me disiez c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais euh, on en a eu qu'on fait quasiment des sans-fautes. Hein. Mmh. Je sais pas si on peut avoir le, l'affichage là, de... parce qu'on était à 40 000 tout à l'heure sur 4 questions. Donc ce qui voulait dire que 40 000, tu comptes 20 000 par question à peu près pour être au taquet. Donc, euh... ah non, quoique. 2, 4, quatre... ouais, non. Non. 60... Ah. 70 000 quand même le premier. Ah bien, et hein. ouais, ouais, je finis c'est quand, quand même
3: 37ème. Hein. Ouais. Pas... Bah bas, ouais, c'est ouais, c'est ouais, 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 non, les,
0: ouais. Les scores en fait sont pas vilains. Bon, j'avoue que c'était ouais. un peu hard. J'avoue que c'était un peu hard. La, 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 la prochaine, je pense que je vous demanderai juste euh, nom et, vi- et adresse des victimes d'Hiroshima, un truc comme ça, un truc un peu plus simple. <rire> hein, voilà, plus, un truc facile. Ouais. On essaiera de faire un truc un peu plus modéré. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de prendre cette petite respiration avec vous. Et sans plus attendre, on va enchaîner avec notre débat à la con. Alors débat à la con de la semaine, bah écoutez, on va revenir sur l'événement de la semaine dernière qui n'est autre que les Pegas du jeu vidéo. Alors les Pegas, bah, on remettre un petit peu de, de contexte pour celles et ceux qui, qui n'en ont pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est que les Pégases Les Pégases, en fait, c'est une, une espèce de wards qui est organisée euh, par euh, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Donc, euh, c'est une académie, en fait, euh, qui permet à tous les gens qui travaillent de près comme de loin dans l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire que si vous êtes un directeur de studio ou si, comme nous, vous êtes euh, simplement un, un relais média, vous avez le droit de vous inscrire en tant que professionnel directement euh, investi dans l'industrie du jeu vidéo. Et une fois que vous êtes inscrit, bah en fait, tous les ans, il euh, y a euh, donc, des nominés qui sont présentés et euh, dans différentes catégories. Il y en avait 17 cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on vote en fait pour déterminer bah, quel jeu va remporter quel prix, tout simplement. Globalement, en termes de nomination, moi déjà j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec la liste Est-ce que vous avez vu des gros manquants pour cette année 2021 alors, On va commencer par... Tiens, ah oui, alors. allez, dis-moi. Qui quoi
1: <rire> ah, C'est à moi que tu poses la question
0: C'est à toi que je posais la question. Ah pardon. Euh, que, euh, voilà, U- U- kind,
1: euh... je pense que c'est quand même vraiment.
0: Un... Ah, il était nominé. Il oui, a participé, mais il était vrai, toi, Tu
1: parlais, tu, parlais, tu parlais des prix, Excuse-moi. Ouais, non, non, je parlais non, des, non, des non, nominations. Par contre, tu as de gros gros manques, non, non Bon, non. on est d'accord que, que voilà, pas pas de
0: trou de particulier même. dans 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 les listes. Enfin, tu pas de trou béant. On s'est dit, merde, pourquoi tel jeu ou tel, tel jeu n'est pas n'est
2: pas n'est pas, n'est pas présenté. Par Moi, contre, dans contre les, toutefois... Dans, dans les nominations, juste pour dire, j'ai pas vu de truc qui me choquait dans, par leur absence, mais il y des. J'ai regardé les catégories quand même parce que je je ça par dire pour en disant que j'ai absolument pas suivi les Pégases avant de préparer l'émission de ce soir, donc j'ai vraiment mmh. c'est pas un truc ouais, mais c'est pas c'est pas un truc qui m'intéresse on en reparlera mais euh, du coup ah, j'ai regardé quand même les catégories finalement de... hein, j'ai regardé les catégories des nominations et il y a des titres qui me paraissent bizarre genre j'ai suis tombé sur meilleur service d'exploitation je comprenais pas ce que ça voulait dire c'est le game en fait, à service ça en voilà fait. ça récompense les games à oh. service et la première mmh. question qui vient c'est pourquoi on récompense ça exactement moi ce qui m'a marqué dans les catégories c'est peut-être qu'on dirait vraiment
1: des catégories de, de... Tu sais, des, les, les catégories qui y dans les jeux vidéo, des tests de jeux vidéo des années 90, genre mmh. meilleur univers sonore, euh, meilleur euh, ouais. game design, meilleur, meilleur jouabilité. Ouais. prix de la jouabilité, voilà. C'est <rire> la jouabilité. <rire> c'est des catégories qui semblent un peu... Enfin, euh, je suis d'accord, c'est, ils ont peut-être aussi calqué sur le cinéma, mais il euh, y a ouais, même des ouais. choses là-dedans qui sont un peu étranges. Ouais.
0: Bah, je me demande aussi si ça ne découle T'as pas un petit peu fait. du fait que, euh, comme c'est quelque chose qui est très centraux centré sur la France, en fait, on peut pas non plus, je pense s'étaler à dijon comme euh, quand te, tu fais des awards mondiaux en fait quoi. Enfin, tu, tu, tu sais qu'il y a un moment, euh, il y a des, des, des jeux si tu les récompenses parce qu'ils arrivent en premier, c'est un peu parce que euh, bah, ils arrivent en premier entre guillemets faute de mieux, tu vois. C'est, c'est un peu la, la, la tristesse du fait qu'on on a réduit le scope. Mais il y a quand même un point sur lequel euh, j'aimerais qu'on s'intéresse, c'est que au final. Quand on regarde là, le, la, la dernière cérémonie, 17 trophées, sur 17 trophées, 6 remportés par Deathloop, on va dire 5 si on retire celui qui a été donné à Dinga Bakaba, qui est le directeur de chez, de chez Arkane, on en a 5 pour Road96, Donc ce qui fait un total de 11 prix sur 17, raflés qui par deux, jeux deux jeux. studios.
2: Mmh. Donc
0: la question que là je vais vous poser en fait c'est euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche au vu de la liste des, des nominés on, on va prendre un titre de comparaison euh, asobo et team euh, a remporté 3 euh, 3 euh, prix euh, l'an dernier euh, dont on avait remporté deux pour l'édition de 2021 sur 18 euh, voilà là, là cette année on a deux euh, jeux qui en fait euh, deux studios qui raflent tout en fait donc à euh, dis moi parce
1: bah, que je trouve rigolo c'est pas tant le fait qu'il y ait quelques jeux qui qui rafle tout c'est du mmh. genre de jeu qui rafle tout quoi parce que c'est amusant de voir que c'est, enfin, c'est vrai que tu vois que c'est vraiment une cérémonie euh, je suis extrêmement troublé parce que je regarde le Spider-Man en même temps et je Mais je peux de parler que tu regardes ça. Euh, <rire> donc ah. ouais, le... non attends j'ai coupé les... voilà c'est bon. Euh, non, le oui le, le... on voit vraiment que c'est une, c'est... enfin surtout quand on sait que en l'occurrence Deathloop n'a a pas été un jeu qui a eu des performances commerciales énormes et c'est marrant de voir que c'est quand même de la même façon qu'il y a, y a, c'est vraiment ça fait vraiment la l'impression qu'il y a des jeux à prix en fait. Et à mm-hmm. la fois peut-être pour le jeu lui-même que par rapport bon, parce que oui, il a quand même un côté euh, c'était un peu l'excellence du jeu vidéo qui est vraiment un jeu vidéo, tu vois, qui n'est pas avec tous les. C'est un shooter, c'est vraiment un jeu vidéo corps, on va dire, mais en même temps avec un travail visuel, artistique très recherché, très travaillé par un studio mmh. comme Arkane, qui est un studio de grande qualité, qui a vraiment des prétentions artistiques un peu fortes. Et c'est marrant de voir que c'est ce genre de produit qui va être récompensé, tu vois. Et je, mmh. Alors que par ailleurs, c'est un jeu, euh, bah, tu vois, par exemple, Flight Simulator, euh, moi, ça rappelle, euh, que j'avais vu, euh, j'ai, j'ai discuté avec des gens de jeunes systèmes à l'époque où ils avaient fait ruse et où ils avaient fait, euh, il m'avait dit, euh, nous, on, on, les frères Le Dressel, nous, on voulait vraiment faire des jeux, de, des jeux des wargames et des jeux militaires, et ça, en France, c'est vachement mal vu, et c'est mmh. l'impression que ça m'a fait, fait penser à ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est un jeu, tu vois, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un jeu tu je sens Il qu'il y a des cases à cocher un pour, à prix, pour avoir voilà, un prix, quoi. — comme, comme pour le cinéma, comme pour la littérature, mais c'est assez rigolo.
0: Hum. Mais du coup, quand on voit les listes des c'est prix, un quand même, jeu.
1: c'est pas non plus un petit jeu indé, euh, tire l'arme extrêmement écrit, comme on aurait tout à fait. On pourrait s'y attendre, c'est pas, c'est c'est, rang, c'est il faut quand même que ce soit une grosse production,
0: tout à fait. Et tout à l'heure, justement, on en parlait, donc on a, on a, on a, on a un petit peu anticipé, j'ai envie de dire. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'a vraiment surpris durant cette soirée, c'est que absolument aucun prix pour. Humankind. Mais alors que pourtant, euh, le, le jeu était nominé sur un bon nombre de catégories. Mm. C'est quand même un jeu qui a quand même beaucoup de qualité, etc. Et je repense notamment euh, au prix du Sound Design qui a été remporté par euh, Road96, qui en soi est un, est un excellent jeu. Je ne sais pas ce que je mm. remets en question, mais, mais alors... j'ai, j'ai été surpris de, de, de voir d'un côté Road96 et de l'autre Humankind et de me dire que d'un côté, ouais. on, on a quand même un studio là qui s'est vraiment pris la tête à euh, envoyer des gens enregistrer des volcans en éruption, etc. Et en fait, on, on, on récompense Road 96 pour ainsi dire parce qu'ils bah, euh, ont chopé des bons artistes qui font de la bonne musique synthwave en gros. Quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a un peu... Euh, j'étais un peu, un peu de, de déstabilisé par ce, par ce plan bah, ouais.
3: euh, Moi, honnêtement, j'ai testé les deux. J'ai testé Humankind et j'ai testé Road 96. Mmh. Et Road 96, il est bourré de bonnes idées. C'est, c'est, c'est un jeu que je recommande, qui est vraiment sympa. Mais par mmh. contre, je trouve... Ça me surprend qu'il ait gagné autant de prix parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas un jeu aussi bien fini et aussi bien, euh, aussi ambitieux, aussi bien fini et aussi, euh, quel potentiel de toucher autant de monde, on va dire, que Humankind, quoi, pour moi. Mmh.
0: Et ouais, c'est Tu avais fait les tests pour les deux, toi, c'est ça si j'ai Ouais, compris. j'avais fait les
3: tests des deux et, ouais. et Rogue 96, bon, c'est très très bien, surtout c'est, c'est, c'est original et c'est ça qui est, c'est ça qui est chouette, mmh. mais euh, on reste quand même sur un petit jeu quoi à côté de humankind qui est, qui est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus beaucoup, mieux, parce qu'il beaucoup est... mieux fini quoi enfin,
0: ce, ce vois qui est surprenant c'est qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette histoire de il euh, y a des, des jeux euh, des jeux à prix finalement qui, qui mmh. ont, ont des facilités pour avoir des prix bah en fait bizarrement si on si on me mettait humankind et 96 en face à face, en disant lequel des deux a, a, a entre guillemets est taillé pour recevoir des prix, bah, vu l'investissement qu'il y a eu sur humankind, que ce soit en, en marketing, en communication et ce genre de choses, tu vois, c'est, c'est là où je suis un peu déstabilisé en fait. Parce que d'un côté, on a a eu justement ensuite à la cérémonie, on a quand même eu des voix qui se sont élevées sur Twitter accompagnées pour dire euh, bon bah c'est un peu euh, voilà là là, la cérémonie, euh, en gros c'est la cérémonie des des premiers de cordée euh, de de l'industrie française. euh, C'est ceux-là qu'on pousse devant et puis on leur file des prix. Et on, on s'attarde pas trop sur les autres. Donc, c'est un peu la cérémonie de ceux qui ont eu la meilleure com, le meilleur marketing et tout. Mais pourtant, Humankind on a bénéficié de, ce, de cette com, de ce marketing. Donc, euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'un jeu comme ça serait boudé Est-ce que finalement, euh, c'est pas juste le fait que, bah, en fait, pour beaucoup de gens, c'est vu comme du 4X donc, c'est vu comme un truc un peu élitiste, un peu, un peu inutilement complexe. inutilement bah ouais, et mais donc, élitiste, je sais
3: pas, justement, j'aimerais bien euh, voir combien il y a eu de Humankind qui se sont vendus et combien de de 96, parce que, ouais. euh, mmh. ou même combien de Deathloop, parce que euh, je pense bah, Death que...
1: Deathloop, c'est très faible. Enfin, c'est, 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 mmh. Ce qu'on sait, c'est pas des bonnes performances par rapport à... Et à, j'aimerais à bien mankind, savoir
3: pour Humankind, en fait, parce que, parce que c'est pas impossible que Humankind, lui, soit très bien vendu. Mmh. Donc peut-être que c'est ça aussi qui joue, c'est le côté, euh, on a envie de récompenser quelque chose d'un, d'encore un peu plus indé, enfin tu vois, un peu plus, euh, je sais pas. Mmh. Bon après c'est aussi
0: le principe des prix, hein. il y a un gagnant, euh, voilà. Bah, tout à fait, ça après, euh, de toute façon comme un qu'il qui a un prix c'est, c'est le sport national qui... après, de, de, de rediscuter du prix c'est et ça. de dire qu'on n'est pas d'accord, ça c'est, c'est tout à fait, c'est inévitable. Par contre, il y a aussi un autre point sur lequel euh, je pense qu'il faudrait comme souligner, c'est que ce qui est assez amusant, c'est de voir que Desloop, finalement, on n'a pas d'entendre dire que commercialement, c'est pas trop ça. Et pourtant, c'est lui qui a eu le prix du public euh, lors de la soirée. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, le prix du public, il euh, euh, y a le public qui a voté par l'intermédiaire de Micromania, via euh, les réseaux sociaux, etc., Micromania a invité les gens à venir voter pour, pour élire un gagnant. Et donc, voilà, les, les, les clients, finalement, dans tout ça, ont élu. Desloop. est-ce qu'il n'y euh, a pas une espèce de dichotomie dans cette histoire entre, ah, bah, d'un oui, côté ça ne se pas, avec mais avec l'autre, qui, les gens disent, ouais, super. Qui en
2: face, euh, parce que cette, cette catégorie-là, je ne la vois pas dans mon truc, il y avait qui en face de Desloop surtout pour voter oui. Alors ça, c'est une bonne question, Attends, Et t'as, puis, t'as, les, les, aimé, les, temps, ont... les votes ont été ouverts pendant toute la cérémonie ou pas
0: Non, hum. non, non, c'était, euh, c'était en amont, en fait. Tout ça, c'est c'était en amont, organisé vrai. en amont pour hum. pouvoir, donc, euh, le, le, le sort de la cérémonie. T'avais avais une scène intervenante qui arrivait avec une petite enveloppe et tout. D'ailleurs, il y a un truc, vraiment, sans déconner... s'est passé pendant la soirée là là, on on va se poser deux secondes on va arrêter de rigoler vraiment c'est pas bien ce qui s'est passé c'est vraiment pas bien Euh, on a euh, au début de soirée en fait on a euh, une équipe de jeunes euh, des, des, des étudiants qui ont été récompensés pour avoir un prix etc jusque là nickel une fois que les jeunes ont reçu le prix, donc ils retournent sur leur, leur fauteuil, etc., on a un gamin qui débarque, qui saute sur le, la scène et qui dit « Excusez-moi, j'ai un truc à dire, machin ». Il essaie de parler fort, mais forcément il n'a pas de micro. Et puis on sent qu'en régie, c'est genre « Oh putain, qu'est-ce qui se passe Attends, attends, Il attends, ne lui file pas forcément un micro, on ne sait pas trop ce qu'il veut. » Et donc oui, alors, voilà. Euh, moi, je, en fait, j'ai travaillé avec mes amis qui ont reçu le prix, machin, etc. Et on sentait qu'il était euh, voilà, il était au-dessus de ses pompes, il, était, euh, il devait avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure, etc. Il s'en mêlait les pinceaux, il sautait du quoi mais en gros, quand on commençait un peu à, à recouper les morceaux, on comprenait que c'était quelqu'un qui avait travaillé donc, avec l'équipe qui avait remporté le prix, mais qui avait dû quitter manifestement l'équipe pour diverses raisons. Et donc là, il revenait, je crois, de Norvège, un truc comme ça. Et donc, il s'en mêlait les pinceaux, et oui, donc, moi, je revenais de Norvège, j'ai fait 5000 km, j'ai vu les aurores boréales, etc. Bon. Et en fait... Le truc là, vraiment, que j'ai trouvé absolument euh, hallucinant, c'est Edun, il se prend un coup de pression par la présentatrice, hein, qui lui sort un truc du style euh, « main toi parce que là je vais accoucher ». Donc déjà, excuse-moi le mot, mais il a 18 ans, il est comme ça en train de trembler et euh, on sent qu'il en a, il en a gros sur la patate. Il a envie de s'exprimer, il a envie de dire au revoir à ses camarades, il est ultra fier d'avoir obtenu un prix avec eux. Putain, c'est pas le moment du foot la tête sous l'eau. quoi. Mmh. Mais en plus, derrière ça, à deux reprises, je crois, ou trois, je ne vais pas non plus exagérer, je crois que c'est deux reprises. On a eu, euh, je sais plus si c'est des gens qui ont reçu des prix ou qui annonçaient les prix, mais bref, à une ça c'est pas important, mais bref, des gens de l'industrie qui, au moment de faire leur petit discours, en fait, euh, balancent un scud au gamin, en fait, qui était oui. dans la salle. Je dis, ah, putain quoi Enfin, hey, mm. sans déconner, c'est, c'est, c'est ça l'image que vous voulez donner, en fait. C'est non, ça l'image mais... que vous voulez renvoyer. Enfin. Merde quoi. Donc euh, là vraiment, euh, voilà, je, je, je suis très content qu'on, qu'on prenne des initiatives, qu'on essaie de faire avancer les choses. D'autant plus que par contre, parallèlement à ça, il y a eu des discours qui étaient super intéressants. Je pense à Margane Falaise et Dinga Bakaba, qu'on fait des discours super intéressants sur comment est-ce qu'on pourrait faire un petit peu évoluer cette industrie, parce que on en parle, on en parle, on en parle. Mais il y a un moment, peut-être enfin aussi que les choses commencent à bouger un peu plus sérieusement. Et donc c'est bien de voir qu'il y a des acteurs comme ça qui s'engagent un peu plus de façon, on va dire, un peu plus frontale. Mmh. et putain pour Enfin, si c'est pour faire un pas en avant et avoir deux pas en arrière avec ça derrière, je suis désolé quoi. Enfin, c'est,
1: c'est gênant, c'est gênant. Mais quoi. C'est un pince fesse c'est un entre-soi fini. Ils ont un planning de trucs à dérouler. Il y a un truc mmh. qui n'est pas prévu. Ils font des blagues dessus. Enfin, enfin dire, c'est, tu, 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 mets de l'espoir dans les choses dans lesquelles tu ne devrais pas en mettre, can.
0: <rire> c'est possible aussi, <rire> non Mais c'est possible. Hein. Peut-être que c'est moi qui suis un peu trop idéaliste. Peut-être ouais. que, mais voilà. Mais en tout cas, enfin, je veux dire, enfin, quand, mais... quand, 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 j'ai eu l'ombre sur scène, au ouais, début, bah, comme tout le monde, hein, j'ai eu un, un, un monde flottant en me disant. Attends, mais je, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il veut euh...
2: Oui, moi je suis d'accord sur l'idée que ça renforce renforce vachement le le côté euh, requin du milieu qui est déjà extrêmement décrié depuis des années alors que rien ne bouge. Alors que même ceux qui promettent qu'ils vont changer quelque chose, non seulement ne changent rien, mais en plus on découvre après que ce sont les pires dans le domaine euh, à ce niveau-là. Et, euh, ouais, voilà. effectivement, c'est, c'est, ça, ça, c'est ce genre de petits, éve- de petits événements improvisés qui, qui reflètent ça le, le pire, mmh. je trouve. Mais voilà, mmh. mais c'est un truc qui est organisé. Il y, a, il, y a, il y a, le SNJV et il y a Webedia. Enfin, tu veux dire, ouais, t'as mais oui. à
1: quoi,
3: quoi. <rire> voilà, enfin, c'est, c'est, on sait très bien que de toute façon, pas que pour les Pegasus. D'ailleurs, toutes ces cérémonies de, remise de prix, c'est toujours. Euh, Exactement. De, de petits fours, de tapes sur la cuisse. Euh, et même les, les
1: dénonciations, tu disais, c'est très bien. Ils, oui. sont, ils veulent dire, on va pas bouger l'industrie. Mais ça fait partie du jeu. Ils veulent ouais. singer un truc genre César, Oscar, où t'as toujours un intermittent du spectacle qui se met à poil en disant trop de justice, oh, trop d'injustice plutôt, et ça fait partie du spectacle, mais c'est un truc qui est contrôlé et du coup c'est intéressant de voir que là, lui bah, il y avait un truc qui échappait un peu à ça, peut-être un mmh. peu quelque chose de l'esprit punk, un peu game jam d'un gamin qui était juste trop content d'avoir fait un jeu avec ses potes, et ça ça n'a pas sa place. Je vais te te dire fait. un truc,
2: je vais te dire un truc et ça, ça me vient là donc j'ai oublié complètement, peut-être que le chat s'en rappellera, j'ai oublié complètement le nom de l'acteur à qui c'est, qui avait fait ça. Il y a pendant une cérémonie des, des Oscars un acteur qui avait reçu un prix et qui a refusé d'y aller. Et à la place il avait prévu le truc À la place il a fait venir euh, une native américaine D'une réserve qui est venue mmh. récupérer le prix à sa place Et qui a non seulement pas pris le prix Mais en plus a pendant 5 ou 10 minutes hein, Vraiment c'était il y a 30 ans à l'époque euh, je sais pas On nous si dit, on pris, dit que penser. c'était Marlon
3: Brando qui a fait ça
2: Marlon Brando voilà et Pendant 5 ouais. ou 10 minutes elle a fait un discours sur le traitement Des minorités et notamment des natifs américains aux Etats-Unis Et personne ne l'a interrompu Tout le monde l'a écouté religieusement Et elle a reçu une Sandy Govation Ça j'ai l'impression que ça peut pas arriver dans le jeu vidéo par exemple oui,
0: oui. après peut-être aussi que ça peut pas encore arriver parce que j'ai l'impression que c'est, que c'est Pégases, fait
1: pareil peut-être parce que c'est nouveau et tout mais a quand même vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire comme
0: Ouais. comme les Césars oui vu que c'est, 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 c'est très récent les Pégases hein. je vais pas dire de bêtises je crois que ça a 3 ans oui, je, euh, je crois. C'était la troisième cérémonie. Et, et donc, automatiquement, voilà, on, on peut pas leur reprocher, quelque part, d'un autre côté, de, 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 d'essayer de prendre leur marque. Mais alors, là, du coup, bah, puisqu'on en parle, j'aimerais faire un petit tour de table. Euh, là, voilà, là, là, on est là, tranquillement, de nos fauteuils, en train de faire les malins. Il euh, y a ça qui va pas, machin. Hein. Bon, ok. Demain, euh, voilà, c'est, c'est, c'est à vous de gérer le truc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous modifiez? Qu'est-ce que vous ajoutez pour essayer de faire euh, peut-être quelque chose un peu, un peu moins pince-fesse, un peu plus authentique, un peu plus euh, réaliste au niveau des prix qui sont distribués? On va commencer par toi, Malware. Qu'est-ce que, voilà, si, si là, là, aurais une idée qui viendrait comme ça, là, comme ça à l'esprit, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir euh, changer dans ce genre d'événement? J'en ai aucune idée parce que justement,
3: moi, j'aime pas ce genre, d'... mais vraiment pas du tout ce genre d'événement. Donc, oui. euh, quel que soit d'ailleurs le, le domaine, hein, que c'est pas, pas que dans le jeu vidéo, enfin, c'est vraiment un truc euh, tout ce qui est cérémonie, remise de prix, etc. Donc, euh, non, fr... enfin, je suis désolé, mais mais vraiment, euh, euh, si moi euh, on mettait en charge du truc, je dirais bah ma bonne idée, c'est on annule tout quoi. <rire> <rire>
2: Si tu reviens, j'annule tout.
0: (rire) Ok, et toi, Oni
2: Est-ce que tu as Euh... des idées Non, ou un Bah, concert, quoi. On fait un concert et puis voilà. Ouais, c'est ça. (rire) Avec du euh, Non, Non, dans dans l'idée, je je rejoins pas mal Malware sur le fait que moi non plus, j'aime pas du tout ce genre de cérémonie. Mais la raison pour laquelle j'aime pas ça, c'est que c'est un peu... euh par les acteurs du jeu vidéo, pour les acteurs du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils se mettre des grandes tapes dans le dos en se disant « Oh là là, on a fait des super jeux, machin, on se récompense entre nous », ça leur fait plaisir. Très bien, pourquoi pas Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. En tant, que, en tant que, que consommateur de jeux vidéo, même en tant qu'observateur de l'industrie, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Donc Une, une manière de redonner de l'intérêt, euh, à mon sens, aux gens pour ce genre d'événement, ce serait déjà de faire un vote du public qui soit beaucoup plus important que juste une catégorie mmh. à part mmh. où on fait oui. voter sur, le site de, sur les réseaux sociaux de Micromania, tu fais vraiment un truc bien et toutes les catégories on soit uniquement voté par le public, soit un vote pondéré par des juges, très bien, parce que le, le principe mmh. même de juge, moi, pourquoi pas, mais ça veut dire que euh, si tu sélectionnes une, quelques personnes qui savent mieux que tout le monde ce qui est bien en, en matière de jeux vidéo, je suis pas d'accord, mmh. c'est un produit de grande consommation, euh, un, un, un jeu vidéo, il est bon à partir du moment où il amuse les gens et qu'il se vend bien, donc c'est peut-être mmh. aussi, peut-être plutôt ça qu'il faudrait récompenser. Et, euh, et voilà, donc euh, une manière d'impliquer un peu plus le mmh. public, euh, en le faisant voter, en le faisant, euh, voilà. je pense puis, que ça, ça serait plus intéressant. Et puis, si okay. possible,
3: quand même, essayer d'en profiter pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de trailers, nouveautés, enfin, tu vois, d'événements réels oui. qui se passent et mmh. qui peuvent donner envie de regarder. Euh, bah ça, quand quand pour le coup, les Game Awards,
0: euh, ils ouais. y arrivent. Hein. Ouais, plus ça game... va, plus il y a des exclus, d'annonces en direct, etc.
3: Alors les, owa- les Game Awards, ils y arrivent un peu. Ce- ceci dit, ça devient de plus en plus euh, euh, le festival des prix des jeux vidéo et euh, de la nouveauté cinéma qui va sortir. Quoi. Ouais. Le, le, leur, leur nouveau trailer, c'est de mm. plus en plus pour des films. Quoi. C'est, c'est, un, c'est un peu bizarre pour un truc qui s'appelle les Game Awards, mais bon.
0: Mm. <rire> et monsieur, est-ce que tu as des
2: idées
1: des ouais, un Je suis sur, sur, dirais, sur ouais. la ligne malware. Il euh, faut fermer ce truc et, en, et organiser une game jam à la place. Mmh. Mais non, mais parce que je vois pareil, je vois pas trop l'intérêt des cérémonies comme ça. Surtout qu'encore une fois, enfin, il y a des cérémonies qui sont intéressantes. Euh, mais c'est pas tant la cérémonie qui est intéressante, c'est les débats du jury, tu vois. Par exemple, passé mmh. à Cannes avec du Cournoû la dernière fois. son son discours qui était super intéressant sur le cinéma de genre, sa place dans le mmh. cinéma et tout. C'est très bien. Mais là, euh, mais là, c'est pas ça. C'est juste comme comme disait Ony, des gens du milieu qui viennent se boire du champagne et se mettre des claques dans le dos. Et très cool. Mais il y a pas mmh. besoin de le filmer, quoi. Enfin, ouais, ça, dire... je, je vois pas l'intérêt
3: après s'ils faisaient la cérémonie en
0: ASMR peut-être que <rire> <rire> non par contre moi il y, y a un truc quand même que, que, j'aimerais, voir, euh, que j'aimerais voir un peu modifié un peu, un peu évolué dans les, dans les futures itérations euh, là en fait régulièrement quand il y a des, des nominés euh, on t'explique pas vraiment pourquoi ils sont nominés, mmh. ce qui va nous ramener à un autre problème qu'on va, qu'on, qu'on, qu'on va énumérer juste après euh, C'est à dire que par exemple, toi, je, je repense à la question du sound design En fait euh, tu vois que tel jeu euh, rafle un prix mais tu es devant, tu ne comprends pas vraiment en fait euh, qu'est-ce qui est récompensé en fait. Donc euh, je ne sais pas, peut-être euh, plutôt que de, de balancer un trailer par exemple tu vois, quand, euh, quand tu fais la liste des nominés, euh, au lieu de rebalancer à chaque, à chaque fois le même trailer Je pense au, au trailer de Deathloop on l'a bouffé, je crois, 6 ou 7 reprises dans la soirée. c'était À la fin, on le connaissait par cœur. Bah, au lieu de faire ça, tu, tu fais une petite vidéo de, de, d'une minute pour expliquer. Bah Voilà, donc, nominé pour le sound design de tel jeu, parce que bah, voilà, il y a eu des enregistrements audio à tel et tel endroit pour mettre en valeur tel truc, machin, etc. Enfin, Essayez un petit peu de, de, de montrer un peu les rouages et essayer de faire comprendre un peu, justement, parce que qui à rendre le truc public, bah, peut-être essayé de faire comprendre au public pourquoi, en fait. Plutôt que de les laisser un peu sur la touche, comme tu dis, mmh. et se retrouver avec un truc qui fait un peu pince-fesse, un peu. Euh, bah, c'est des gens en truc qui savent, et puis nous, on est là, on, en fait, on regarde par la fenêtre, en fait. C'est un peu le sentiment qui, euh, mmh. que j'avais qui s'en, qui s'en dégageait. Non,
1: c'est vrai qu'au-delà de Mais... ça, ça pourrait être vraiment bien, en effet, que ce soit un truc euh, qui soit diffusé. Là, par contre, là, il faudrait vraiment des moyens au-dessus et une diffusion supérieure. Absolument. Et dire, voilà, comme tu dis, au lieu de montrer le des floups, à la limite, on montre quelqu'un qui jouait des floups pendant un quart d'heure, une fois que les jeux, ils sont pris, mmh. et on diffuse ça sur France 2 en deuxième partie de soirée et avec quelqu'un derrière qui fait de l'explication, pour des gens qui ouais. jouent pas, qui disent « Ok, bah alors voilà euh, voilà pourquoi c'est intéressant, voilà pourquoi on a choisi de distinguer ce jeu, voilà l'histoire du FPS et pourquoi il se distingue du FPS, etc. » sans le faire de façon trop scolaire, tu vois. Mais quelque mmh, chose qui, m- qui montrerait que bah, qui, que ça, ça donnerait une sorte de crédibilité et ça ferait un mmh. peu comme les émissions littéraires qui creusent jamais très loin, mais qui donnent au moins une sorte de premier contact euh, tu vois, avec le, pour le public télé avec euh, des choses qu'ils connaissent pas forcément. Et mmh. ça, ça serait bien. Là, au moins, il y aura un intérêt. Il y aura un côté mmh. éducation populaire aux jeux
0: vidéo, tu vois et du coup bah, ce qui nous amène sur euh, une par contre des vraies controverses de, des pégases et chaque, ça chaque année depuis trois ans on, on y a droit euh, en fait apparemment pour euh, s'inscrire pour euh, pour inscrire son jeu dans une des catégories nominées il faut payer 200 euros pour avoir <rire> le droit d'apparaître dans les nominés et bien sûr si on est nominé plusieurs fois il faut repayer, repayer manifestement plusieurs fois pour apparaître ouais. dans les différentes catégories. Ouais. Ce qui veut dire que euh, on peut commencer à, de, quelque part à s'interroger, à se dire, mais euh, finalement, est-ce qu'un jeu qui n'a pas les moyens de, 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 comment dire, de, de concourir, finalement n'est pas, euh, pas puni de par le fait que bah, euh, derrière, il y a que, genre deux personnes qui, qui font leur jeu, qui est super bien, qui est très bien, qui marche bien, qui a, qui a telle et telle qualité <rire> Mais euh, des gens pour qui, euh, bah ouais, désolé, mais 200 euros, c'est une somme en fait. C'est pas, c'est pas un studio. C'est deux personnes de deux indés qui font un truc, vous voyez. Non, mais c'est cool. Mmh.
1: Au-delà, au-delà, du côté scandaleux, parce que je trouve pas ça scandaleux. C'est juste complètement grotesque, quoi. Enfin, ouais, à... bah, ouais. ou, ou, ou tu dis que c'est des, un, un groupe de pairs, PIR, qui vont, euh, mmh. s- qui vont du coup choisir les nominés parce qu'ils ont une connaissance de ce qui est sorti <rire> cette année dans le marché français et ils vont choisir des jeux indés ou pas, peu importe. Voilà, ils font leur sélection au nom de leurs compétences. Mmh. Ou alors, <rire> comme tu dis déjà. Euh, Bon après, 200 balles, c'est pas beaucoup, mais, oui, hop, mais... c'est ridicule. Et en plus, ça fait cheap, quoi. Ce qui est ça bizarre. Jure, ouais, ça. Faut que t'apportes est... ton manga,
2: quoi. Enfin, ouais. C'est ridicule, quoi. Ce qui est bizarre, parce que c'est vrai que bah, 200 euros, euh, ça, évidemment, ça dépend de la taille et des moyens du studio, mais tu peux te dire que ça peut se budgéter dans le marketing d'un jeu. Tu prévois les 200 balles pour les, les pégases pour quoi, soit. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de transparence sur ce que deviennent ces 200 euros. C'est trop c'est ça. pour être une somme symbolique, et Ça, c'est disant, absurde. Bon, on vous fait payer mmh. parce qu'il faut bien, et c'est beaucoup... Enfin, c'est, 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 trop peu aussi pour être... Euh, c'est trop peu pour, être, pour financer quelque chose. Parce que vu qu'il y a quelques, quelques nommés dans, dans les trucs, tu comptes 200 euros par jeu, tu te dis mais ça finance rien. Tu, tu, t'as quoi as 2000, 3000 balles à la fin et à, à quoi ça sert Pourquoi ils demandent ça et qu'est-ce qu'ils en foutent après quoi C'est bizarre. Mais surtout,
1: c'est surtout, ça fait amateur. Franchement, le fait euh... que ce soit pas un truc on dit « Ok, on a une autorité euh, de, sur le jeu vidéo qui va déterminer des gens venus du, du milieu, de plein de mmh. trucs qui vont dire « Ok, on choisit ces jeux-là comme nominés et après on vote ». Euh, là, ça voilà comme ce qui se mais passe non, que C'est une cérémonie
2: T'arrives avec des frais de dossier Mais ça fait tombeau enfin, ouais, là Je serais ok avec un prix symbolique Genre on dit on vous payez 10 balles pour la forme pour dire mais que même parce pas, que, c'est, c'est ça. absurde C'est, ouais. c'est absurde, mais, mais, mais à limite pour le, pour le symbole non. Ou alors tu fais payer plus cher en disant Ça finance une école de développement Ça finance un projet Mais quelque chose, parce que là tu demandes 200 balles Pour le président de demander 200 balles Tu te retrouves avec 3 ou 4 000 balles à la fin Tu sais pas où ça va, qui les touche ces 4000 balles Je comprends pas moi, c'est ça c'est même pas de le... la scène le...
1: puisque c'est grotesque enfin, imagine, oui. j'ai les... quand tu vas au Energy Music Awards c'est les artistes ils versent pas 200 balles pour être nominés enfin, ça, ouais. ça a aucun sens mais surtout euh, le problème c'est que ça
3: veut dire que pour être dans, les... dans, les... dans le... nommé au, au Pegas ben en fait il faut le vouloir mais en fait si on voulait avoir mmh. un vrai système qui fonctionne bien et qui prend en compte vraiment toute l'industrie il faudrait que ça fonctionne à l'envers c'est à dire que ce soit pas euh, des développeurs qui décident de, de, de présenter leur jeu au, au Pégase mais que ce mmh. soit l'ensemble de l'industrie, les gens qui choisissent, qui regardent tout ce qui se fait, mmh. et, qui vo- et qui comme ça peuvent aller chercher même des trucs qui seraient complètement passés sous le radar. là oui. il y a C'est un vote quoi.
2: du public qui pourrait faire découvrir des trucs. Mmh. Euh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais
1: euh. de toute façon, si c'est pour qu'ils donnent les trois quarts des prix à euh, des floupes... <rire> Bah peut-être, peut-être que ce ne sera pas le cas, justement, dans
3: ce cas. Ouais, ouais. si, peut-être si voilà, fait, que des si n'aurait pas
2: été autant nommés déjà dans, des, dans autant de catégories si le public bah, avait pu. Peut-être son que radio. s'il n'y a
3: que 10 mmh. jeux euh, qui concourent sur 24 catégories
1: aussi, c'est parce que c'est les 10 mmh. qu'on, qu'on payait les 200 balles. Quoi. Mais genre, c'est, 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 ça. Pas, c'est, c'est possible. C'est, c'est, c'est vrai que 200 balles, comme Dionys, c'est ridicule. Là, ouais. C'est vraiment la somme. Ça fait, la limite, ce serait, bizarre, tu dis c'est ouais. 10 000 balles. Ok, bon, on fait un entre-soi avec des gros studios, ou c'est 10 balles, et là, c'est gros. Mais 200 balles. Ça n'a, ça n'a pas de sens, enfin, <rire> je n'arrive même non, pas à comprendre Oui, non, non, C'est, 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 c'est
0: logique, une espèce d'ailleurs. de symbolique. Après, on, on, on peut aussi s'interroger quelque part sur est-ce qu'il n'y a pas une volonté, de, comme on, on l'a vu notamment à plusieurs reprises dans, dans notre chat, de mettre un péage de 200 balles à l'entrée juste pour éviter qu'il euh, y ait 150 euh, jeux indés qui, qui se pointent la fleur au fusil. Ah, ah mais non, bah, après c'est si juste 150 derrière. Jeux. Non c'est juste ouais. derrière, t'as des,
3: t'as des gens qui vont faire curateur. Quoi. C'est-à-dire, il mmh. y a des gens dont, dont, qui sont dans l'organisation des Pégases qui vont tout regarder mmh. et qui vont dire bah, ça on éjecte, ça on garde.
1: Hein? Oui, on en revient toujours au même principe. C'est que ça ne devrait pas être aux gens de candidater pour le prix c'est ça c'est ça. Mmh. c'est ça parce
2: que là tu récompenses finalement tu récompenses pas les jeux vidéo français tu récompenses les jeux vidéo français qui ont payé la dîme qui c'est ont ça, bien oui. voulu présenter leur truc qui ont enfin c'est, c'est, c'est beaucoup trop conditionné quoi c'est ça bon, ce serait un fait. concours
1: à la limite tu dis bon il y a un frais de, de dossier participer. bon c'est déjà un peu bizarre mais pourquoi pas mais euh, mais là le fait d'avoir un pour un truc qui fait qui veut être l'image du jeu vidéo français qui est financé en partie par le cnc ta roselyne bachelot et tout enfin mmh. d'avoir un dossier un des frais de dossier comme ça c'est Enfin, je ne comprends pas, en fait. Oh, mais,
2: mais moi, en vrai, je veux vraiment savoir... Je vais calculer exactement combien ça rapporte 200 balles par jeu présenté, mais je, je pense qu'on ne doit pas être loin des 4000. C'est rien à l'échelle d'un truc comme ça. Oui, bah oui, c'est Qu'est-ce sûr, que mais devient c'est... cette <rire> somme je mais En même temps,
0: moi, ça m'a vraiment donné l'impression pendant la cérémonie qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites un peu de briquet de broc, en fait, dans le sens où euh, euh, on pense à LDLC, qui, a priori, a mis des billes euh, dans l'affaire et qui, du coup, a eu euh, son, son spot... Euh, on va dire pour ainsi dire un spot publicitaire en fait, hein, où euh, ils présentaient un peu leur, organise, euh, leur, organi- leur organisation, etc. etc. C'était, euh, voilà, il y avait toujours un peu le, le, le sentiment étrange. On ne sait pas trop si effectivement on est face, comme on dit depuis tout à l'heure, à une espèce de pince-fesse, à un entre-soi de, de gens de l'industrie, c'est... ou à un truc qui est ouvert au public. Parce que d'un côté, soit... Euh, c'est pas intéressant pour les gens de l'industrie par rapport à la façon dont c'est fait etc parce que bah c'est pas assez euh, c'est pas assez pointu c'est pas assez précis etc mais de l'autre aussi bah le, le, le public peut euh, ne pas pas être son compte parce que en fait des fois euh, ils défausent comme je disais tout à l'heure avec des prix euh, bah, en fait pourquoi ils ont gagné le prix en fait bah, je sais pas Alors, ils ont voté pour eux mais voilà, mais hein, je, que, quelles sont ces que, qualités, euh, les raisons, on ne sait pas.
1: Ils n'ont même pas cherché aussi loin. Je pense vraiment que c'est un truc, ils ont dit, on, ça, ça fait partie, c'est une entreprise de légitimation du jeu vidéo et de l'industrie du jeu vidéo. Il mmh, faut qu'on ait le nos fait, César. Voilà, il faut qu'on ait nos Césars, il faut qu'on ait la ministre qui vient parler. Elle ne elle sait même pas ce qu'elle fait là, personne ne mmh. sait ce qu'il fait là, en fait. En gros, j'ai vraiment <rire> l'impression que personne ne <rire> sait ce qu'il fait là. La ministre, et euh... est le délégué de. Et mais mais ils reproduisent ce que je là... dis, comme, c'est comme pour le coup d'avoir la personne qui vient dire, oh là là, c'est scandaleux les conditions de travail. Je ne dis pas que ce pas bien de le dire en jeu vidéo, il faut le dire. Mais de dire cette forme-là, c'est vraiment adhérer à la forme d'un truc qui va coller à la pratique dans d'autres euh, milieux culturels et on va faire la même chose parce que ça rendra le jeu vidéo légitime enfin je sais pas je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec ça ça intéresse personne en fait qui regarde les pégas après l'industrie bah voilà dans l'industrie qui les regarde c'est, quoi. Bah oui, c'est bon, vraiment
0: le, le sentiment que j'ai eu à la fin en fait c'est, mm. c'est vraiment le sentiment de me dire ben bah, en fait euh, bah, je, je vois pas en fait euh, qui d'un professionnel ou du, du public peut finalement vraiment euh, se, 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 se passionner pour ça puisque c'est cul entre deux chaises en fait concrètement mm. bon c'est bien triste. Bah ouais. Sur ces bonnes paroles, on va peut-être prendre une petite pause. Peut-être aller respirer un petit peu. Peut-être aller boire se un coup. Des pégases. Hein <rire> Bon, bah écoutez. On va nous aller se faire une petite pause, on va aller refaire le plein de, de flotte et compagnie, et puis bah, on vous retrouve dans, euh, je crois que c'est même pas 5 minutes, hein. je, on, on fait nos pauses à chaque fois en courant. Ouais on... c'est ça, moi je suis obligé de courir, ah, ouais, non, pareil, ouais ouais faut, moi, faut, je, faut je, je les pouces, tout et hein. tout, c'est, c'est infernal, enfin, si vous saviez comment on est traité, si vous saviez, moi j'ai Jules, il m'insulte dans l'oreillette depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi, enfin, j'en ai marre, j'en ai marre. <rire> bah voilà, <rire> allez Jules, bisous, bon, bah écoutez, on vous dit à tout de suite, hein et nous voici de retour sur notre plateau totalement virtuel de Montargis 2.0. Ça va Tout le monde a fait le plein oh Ouais, nickel, oh, ah oui, ça va. On est en forme. J'ai de l'eau tiède,
1: oh bah. je n'ai même pas pu faire chauffer mon eau correctement, elle est tiède. Ah putain, t'as un thé tiède. T'as notre
0: vie Oh là 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 là, non mais tu fais des pause de 3 minutes, on est des thé tièdes. Non mais là, c'est. Tu bois un thé tiède à moitié infusé. Là, enfin, je vais demander une réunion. On se croirait au C'est pas possible. C'est n'importe quoi là. Bon, on va enchaîner gentiment avec. Retour alors là c'est. J'avoue Oni, tu m'as... tu m'as surpris que ton sujet parce que retour en stock des GPU. Qu'est-ce eh ben que... oui. <rire> oui, oui, merde quoi, merde. Attends, parce euh, que ouais. ça, ça fait des mois qu'on est en train de pleurer pour avoir des GPU, t'es en train de nous dire que c'est fini là.
2: Euh, alors oui et non c'est pas fini du tout en réalité ah, bon. ce, qui se passe, ce qui se passe c'est que tu le sais avec Dandu on surveille euh, de très près bon, toute l'industrie euh, au niveau des, des, des ventes pour voir mmh. ce, que, ce qui grimpe et ce qui baisse au niveau du prix forcément ouais. quand on voit les GPU ça fait déjà bientôt deux ans qu'on, qu'on pleure toutes les semaines mmh. euh, mais là dernièrement on pleure un tout petit peu moins parce que alors, les GPU coûtent toujours extrêmement cher c'est toujours scandaleux mais euh, ce, qui a, ce qui a changé c'est que désormais on peut en acheter il y a du stock euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce que ça veut dire, c'est que euh, tu peux acheter. Avant, une 3080, il fallait absolument aller sur eBay ou autre parce que tu pouvais pas la trouver sur LDLC. Et, euh, tu, la payais, tu la payais deux fois ou deux fois, deux ou trois fois le prix. Aujourd'hui, mm-hmm. tu peux aller sur LDLC et la payer deux ou trois fois le prix, mais au moins, mm-hmm. tu sais que tu as une carte neuve, etc. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça veut dire à long terme Évidemment, ça fait un petit moment maintenant, grâce à ça, qu'on a des rumeurs qui nous disent Ah, les prix vont s'effondrer en mars. Euh, spoiler, c'est pas le cas. Ouais. Euh, c'est, ça va bientôt être terminé, machin. Euh, pour l'instant on a vu les prix très très légèrement baisser c'est à dire que la 3080 elle était à 1005 en janvier aujourd'hui tu peux la toper à 1003 si tu te débrouilles bien euh, oh, voilà. Bah super ouais, hein. voilà exactement tu vois tu <rire> as une économie de quand même 200 euros on se fout pas de votre gueule ouais, ouais. hein mais euh, mais voilà on est toujours dans une situation qui est extrêmement compliquée. Euh, la différence c'est que si tu es vraiment très riche aujourd'hui tu peux acheter voilà. ah, c'était okay. pas le cas l'année dernière
0: ouais. mais alors du coup enfin la, la, la grande question un peu en filigrane là, que, quand est-ce qu'on va Enfin, putain, quand est-ce qu'on peut espérer récupérer des, 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 des GPU à des prix normaux, en fait Parce que là, euh, voilà, es en train de me dire, ouais, regarde, ils ont baissé de 200 balles. Euh, cool, mais en fait, les prix sont toujours flingués, donc... Euh...
2: Les, voilà, les prix sont toujours flingués. Alors, quand est-ce que ça va se calmer euh, Malheureusement, c'est difficile à dire, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Euh, le premier, évidemment, il y a un retour en stock qui en partie dû euh, à l'augmentation de la production de tous les constructeurs qui sont bien au courant que mmh. ça part, etc. Donc, ils produisent plus depuis plusieurs mois et forcément, ça commence à se voir dans les, dans les stocks. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a Dernièrement, une légère baisse de l'intérêt de, de l'intérêt pour les cryptos. On a vu que le Bitcoin, qui était à 60 000 euros il y a 6 mois, à peu près en novembre dernier, il est tombé progressivement aujourd'hui, il est à 40 000 et il n'a pas l'air de remonter. Alors le problème des cryptos, du Bitcoin et des autres cryptos, c'est que ce sont des valeurs très volatiles dont le mmh. prix peut bouger extrêmement vite sur des, des données qu'on peut pas prévoir. Un tweet d'Elon Musk et ça perd 50%, mais le lendemain mmh. ça reprend encore 50%. Enfin, c'est impossible à prévoir donc... Pour l'instant, ça a l'air de se maintenir à des niveaux entre guillemets bas, c'est-à-dire qu'un Bitcoin à 40 000 euros, ça reste une somme, mais c'est bas par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Euh, L'Ethereum et les autres cryptos suivent la même chose. Il a l'air d'avoir aussi, depuis quelques semaines, une baisse de l'intérêt pour les NFT. Oui, j'ai vu euh, ça aussi. Ça a a euh, eu aussi vite, mais... euh... Ouais, Le problème, c'est que le, le, c'est, c'est, très, c'est très spécifique aux crypto. L'intérêt pour les NFT est arrivé extrêmement vite et j'ai l'impression qu'il est en train de repartir aussi vite. Mais on ne sait pas. Si ça se trouve, dans trois mois, il va se passer un truc et tout le monde va à nouveau vouloir les NFT. Mais je pense que les gens qui ont investi dedans l'année dernière euh, commencent à se rendre compte que ça pue du cul. Et commence à propager l'idée. Il y a aussi des problèmes, d'énormes problèmes de sécurité. Euh, la plus grosse plateforme d'échange de NFT qui est OpenSea arrive absolument pas à sécuriser correctement ces échanges. Il y a des vols de données, des vols de NFT, des vols de, 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 de tout ce que tu veux très régulièrement. Ils se sont rendus compte que tu peux créer des NFT malveillant entre guillemets c'est à dire qu'il suffit que tu cliques dessus pour que ça active un script qui va flinguer ta, ta ton portefeuille enfin c'est un <rire> bordel sans nom voilà, <rire> voilà là, 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 là. c'est un bordel sans nom les gens commencent à s'en rendre compte et qu'est ce que ça a à voir avec les, les, les gpu pour le dire rapidement c'est que euh, la blockchain ethereum qui est la principale hein, pour euh, faire des nft on peut en faire ailleurs mais la principale c'est l'ethereum euh, utilise principalement des gpu pour créer de nouveaux blocs et donc pour créer des nft ils annoncent que ils vont passer alors ça fait des années qu'ils disent on va changer de méthode de calcul il y aura plus besoin de gpu ça va être vraiment des des gens qui mettent en jeu <coughs> leurs jetons euh, mm-hmm. et donc euh, ça ça va libérer de la place pour les gpu ça fait euh, des années littéralement qu'ils annoncent ça euh, et c'est toujours pas fait ça devait être fait l'année dernière ça s'est pas fait ouais. ça devait être fait au début de l'année là ça s'est pas fait et maintenant ils disent fin de l'année c'est bon c'est en place on a déjà commencé vous allez voir ça va se faire on verra bien moi je me je retiendrai pas mon souffle mais on verra bien
0: et j'ai vu en plus que là, il y, y a une nouvelle tendance qui est en train d'apparaître, là, puisqu'on on parle un peu des, des NFT. Il y a une nouvelle tendance qui est en train d'apparaître, euh, qui est le, le cyber-squatting de, de NFT. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir créer des histoires de, d'adresses en point ETH là, pour, pour Ethereum. Oui. Et qu'il y a des tas de, des tas de connards, il n'y a pas d'autre mot, qui, qui enregistrent <rire> des adresses euh, qui ne leur appartiennent pas, avec des noms de domaines qui ne leur appartiennent pas, en se disant bah, au moins comme ça, le jour où euh, les endroits en auront besoin, bah, peut-être qu'ils me lâcheront le pactole pour avoir la paix. Quoi.
2: Mmh. exactement mais c'est tout le principe de la blockchain c'est tout le principe de la blockchain c'est que c'est décentralisé ça n'appartient à personne et du coup si tu es le premier à réclamer la paternité d'un truc sur la blockchain et ben bah, c'est à toi et personne peut ouais. t'en empêcher et ben bah, c'est ce qui est en train de se passer avec ce, ce, ce genre d'histoire du cyber squatting de j'ai vu effectivement pas mal de noms de domaines assez connus qui ont été pris déjà quelqu'un mmh. a, pris, a pris france.eth tu peux prendre si tu veux prendre macron.eth s'il est dispo bah, vas-y, fais-toi plaisir c'est possible c'est ça qui est génial avec la blockchain c'est que personne vérifie et personne t'empêche de faire ce que tu veux donc ouais.
0: Ah, c'est, un, c'est un grand Far West. Ouais. Alors du coup, pour en revenir un peu à nos histoires de, de GPU, là, euh, bon, en gros, là, si j'ai bien compris, euh, pour la génération actuelle, en fait, faut pas, faut pas espérer grand-chose en termes de prix. Peut-être plutôt attendre la prochaine, quoi.
2: Alors c'est, voilà, c'est un peu le problème. Là, les prix, on les a vus, commence à, on l'a vu, commence à baisser un peu. Est-ce qu'ils vont continuer et que, et que d'ici l'été, on va pouvoir espérer avoir des en prix normal mmh. C'est difficile à dire. Peut-être. Dans l'absolu, je vais pas te mentir, c'est possible que ça arrive. C'est euh, le, le problème, c'est que la demande est encore extrêmement forte. Donc même si les stocks reviennent, il y a encore beaucoup de gens qui en veulent et beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément payer très cher. Donc ça va prendre un peu de temps. Euh, Maintenant, la question de « est-ce qu'il faut euh, attendre la génération d'après ?» Et la pro- le, 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 le corollaire à ça, c'est est-ce que le problème sera réglé quand la génération d'après va arriver euh, AM, euh, AMD, pardon. Nvidia a déjà commencé à communiquer sur sa prochaine génération c'est le, mm-hmm. de GPU qui s'appellera Lovelace, je crois, donc les RTX 4000. Euh, ils annoncent déjà tu vois oui, on va avoir des meilleurs perfs, des meilleurs tout ça, euh, etc. Leur, leur but, c'est de dire euh, « bon, bah, attendez, euh, on va sortir des super cartes, euh, vous allez les acheter, euh, mm-hmm. claquez pas tous vos sous maintenant. Euh, » Juste pour répondre à ça, euh, le le, le fait est que les RTX 3000, et ça on l'a vu dans tous nos tests, c'est une excellente génération de cartes. Il y a vraiment un bon de performance qui est assez impressionnant euh, par rapport aux RTX 2000. Et euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est que si vous arrivez dans les mois qui viennent à trouver une RTX 3000 neuve euh, proche de son prix euh, officiel, foncez quoi. Attendez pas forcément les 4000 parce que ne seront pas forcément mauvaises mais okay. euh, premièrement j'attendrai pas un bon de performance aussi impressionnant c'est rarement le cas sur deux générations de suite d'avoir des bons de performance aussi forts que ce que les rtx 3000 ont fait mmh. et euh, deuxièmement euh, pff, moi, ma mère, elle m'a toujours dit euh, « Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Si tu peux avoir une RTX 3000 à bon prix maintenant, fonce. Tu sais pas si tu auras une RTX 4000 à, à un bon prix dans 6 dans mois, 1 an. » Donc, euh, mm. voilà. Moi, je serais pas trop d'avis forcément d'attendre. Attendons de voir déjà ce que les cartes vont être, ce qu'elles vont donner. Mm. Mais si vous trouvez une RTX 3000 à un bon prix maintenant… Hésitez pas. C'est...
0: c'est pourquoi la prochaine gêne
2: euh, En général, ils les annoncent à l'été et ils les lancent à la rentrée. Les RTX 3000, ça avait été ça, okay. les premières sont arrivées en septembre-octobre. Ouais, donc donc ouais, J'attendrai les 4000 hein. vers octobre, A priori, si tout va bien, hein, okay. s'ils repoussent pas le truc.
0: Okay. Et J'imagine que de toute façon, quand euh, la nouvelle génération va arriver, on risque aussi de,
2: de toucher plus facilement des 3000 euh, euh, à des prix euh, corrects. C'est... Alors ça, c'est la grande interrogation. Non, en général, effectivement, quand une nouvelle génération sort, euh, les gens revendent leurs anciennes cartes. Mmh. et euh, vont acheter de nouvelles. Là, le problème, c'est que si ce problème de pénurie et de prix qui explose n'est pas réglé quand les 4000 sortent, ce n'est mmh. pas forcément un bon plan de revendre sa carte, en tout cas pas de la revendre à un prix cassé, tu vas essayer plutôt de la vendre. Euh, bah, si tu as mmh. eu ta RTX, RTX 3080, je vais y arriver à euh, 1500 balles, tu n'as pas forcément envie de la revendre 500 euros euh, deux ans plus tard, tu vois. Tu, ouais. tu te dis, ouais, pff, soit je la garde. Soit je la revends, mais je la revends 1005 parce que c'est ce qu'elle se vend encore sur eBay par exemple. Donc c'est un peu compliqué aussi. Il y a juste une recommandation moi, que je donnerai par rapport à ça, c'est que quoi qu'il arrive, si vous êtes au courant qu'un GPU a servi à miner et qu'un scalper s'en débarrasse, parce que soit il arrête, soit il renouvelle son parc, euh, soit etc. Enfin qu'un mineur s'en débarrasse pour ça, achetez pas ce genre de carte, euh, parce que vous aurez peut-être de la chance, peut-être que ça va marcher, et que vous aurez une 3080, que vous aurez payé vraiment pas cher, et euh, elle, elle sera fatiguée mais vous le verrez mmh. pas. Et les témoignages que j'ai vu passer, moi en général, c'est que les gens qui achètent ces cartes, le système de refroidissement, il est flingué. Si vous ne savez pas bricoler comment remettre de la pâte thermique sur le GPU, ça ne marchera pas bien. On a okay. vu des cartes, en plus, les RTX 3000, euh, Nvidia a mis des protections dessus pour éviter de miner trop fort. Mais les mineurs les font sauter, soit en flashant oh, le BIOS, putain. soit en faisant des modifs matériels, etc. Donc mmh. vous allez avoir une carte qui a été bricolée, vous ne saurez pas comment, qui n'aura pas le BIOS d'origine. Vous ne savez pas si ce BIOS-là marche aussi bien pour jouer que celui qui sert à miner. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je recommande euh, pour. Pour des
0: joueurs. Ok. Et du coup, dernière question. Euh, en ce moment, il y, y a une petite histoire là en Ukraine. Je pense que tu es un petit peu au courant. Ah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça risque pas de foutre euh, finalement de, le boxon ça dans cette histoire Parce que bah. il commence à l'histoire d'embargo, de machin, de trucs. Est-ce que indirectement on va pas se retrouver avec des prix qui vont de nouveau exploser de par le fait qu'on a des embargos et compagnie
2: alors euh, à, à ce niveau-là, je suis pas forcément pas. En ce qui concerne les GPU typiquement, je sais pas si, je pense pas que l'Ukraine ou même que le, 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 le conflit ait un impact direct sur euh, le, sur ce genre de choses. Ça peut, hein, dans l'absolu, on ne sait pas en fait quelle direction on va prendre le conflit. Euh, si ça se trouve, la Russie va lâcher là la... Même si ça étonnera un peu tout le monde, mais si ça se trouve, la, mmh. la Russie va lâcher l'affaire la semaine prochaine et il n'y a plus de conflits et ils vont arriver à un compromis. Euh, mais si c'est vrai que si ça se dégénère et que, oui, évidemment, c'est pas que les GPU, ça va toucher tout le reste. Moi, ce qui m'inquiète mmh. le plus à ce niveau-là, euh, c'est plus euh, par rapport au Covid, parce que, de rien, bah, il... même si on nous dit le contraire, on n'est pas vraiment débarrassé de cette saloperie pour l'instant. Mmh. Et euh, surtout, ce qui se passe actuellement, c'est que la Chine recommence à confiner des régions euh, à cause d'une. Je ne sais pas à quelle vague ils en sont. Nous, c'est la Sixième. Peut-être qu'ils en ont une 6 ou septième de leur côté. Mais en tout cas, ils recommencent à confiner de leur côté. Et du coup, on risque de repartir dans un cycle de bah, les usines ferment parce qu'il faut que ouais. les travailleurs soient en sécurité. Et donc, moins de production, donc encore une fois, moins de stock. Ça, c'est un peu l'inconnu. On sait pas à quelle direction ça va prendre. Mais euh, c'est, c'est plus quelque chose qui m'inquiète que le conflit ukrainien pour le coup.
0: Ok. Et ce qui, du coup, m'offre une transition, mais alors absolument parfaite, pour me tourner vers toi, monsieur Malware. Puisque là, t'es parti nous dénicher un petit peu là, cette histoire de bundle Ichio pour l'Ukraine. Alors, explique-moi à quoi ça sert, parce que je ne comprends pas tout là.
3: Oui bah c'est une fois de plus un bundle, euh, bon c'est pas la première fois que Ichio en font, ils en avaient déjà fait un pour, euh, pour Black Lives Matter si mm. je me souviens bien, euh, je sais plus qu'il y avait eu d'autres mais bon voilà régulièrement quand il y a des, comme ça des grandes grandes causes euh, ils font des, des bundles. Ils en ont fait un ouais, pour les c'est... Game trans
1: au, au Texas aussi je crois. Mm, c'est ça temps, ouais. aussi
3: ouais ouais. Et euh, donc ça vous coûtera 10 dollars minimum, vous pouvez mettre plus si vous voulez, et pour 10 dollars vous, vous allez avoir accès à environ 1000 jeux, 1000 jeux indépendants, euh, dont certains euh, qui, sont, qui, qui sont très connus, dont d'autres qui sont vraiment pas connus du tout, hein. il y a vraiment à boire et à manger on va mmh. dire dans le bundle, et euh, les, les profits en fait sont reversés à part égale entre l'International Medical Corps, alors je, sais pas, je pense pas que ce soit Médecins Sans Frontières, mmh. mais c'est un truc un petit peu dans le dans le même genre, c'est-à-dire c'est des, des professionnels de la santé, des médecins, des chirurgiens, etc. D'accord. qui se déplacent en fait dans les zones de conflit pour venir en aide à tout le monde. Mmh. Euh, voilà sans, sans distinction euh, simplement ils viennent offrir leurs services de, de de médecins et puis ça va aussi à moitié à Voices of Children qui est une association ou une ONG mm-hmm. qui s'occupe de de des enfants euh, victimes de guerre en leur proposant euh, des soins à la fois médicaux mais aussi des soins psychologiques pour les aider à, 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 à dépasser le, le traumatisme et, euh, ouais, et donc non, voilà on est se...
0: vraiment sur un truc purement, purement legit là. Hein. C'est... Parce qu'en ce moment, il on... y a beaucoup beaucoup d'arnaques aux don et tout là, qui sont en train de... Ah oui, oui. Voilà, Ichio, donc, là, vous
3: euh... pouvez y aller. Bon, Ichio, ils en sont pas leur premier bundle ouais. et il euh... n'y et a jamais eu... Enfin, ça se passe bien. Mmh. Après, c'est... bon, par contre, le, le... effectivement, c'est, c'est régulièrement une inquiétude. Hein. Quand vous donnez à une œuvre caritative, faut quand même essayer de se renseigner avant sur, euh... bon, déjà, est-ce que c'est sérieux et puis où vont les profits Je sais qu'il y a des sites qui font ça, en fait. Enfin, il y, y a des ONG qui sont spécialisés dans le fait, justement, de, de, de scruter les autres et D'accord. de regarder comment sont utilisés les dons pour pouvoir euh, 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 bah, vous conseiller, en fait, mm. euh, selon ce que vous voulez faire. Donc, voilà, je vous conseille vraiment d'aller... Si vraiment vous êtes flippé, bon, allez allez faire un tour et renseignez-vous. Mais bon, les les... les les bundles Ichio, il n'y a pas de problème, hein. c'est, c'est vraiment c'est, c'est un truc c'est un truc énorme. Et donc pour, ach- pour euh, s'offrir ce bundle, là il reste plus que quelques heures, hein. une dizaine d'heures, après ce sera mmh. terminé, et ils ont déjà réussi à lever en tout euh, à peu près 6 millions de dollars, donc ils vont être euh, reversés à ces deux,
0: ces deux organisations. Ah, c'est quand même une, une belle somme. Et, bon, et ça avait
1: été énorme aussi, hein. ça avait été je sais plus combien de millions, oui, c'est oui, considérable. Oui, ça fonctionne très
0: très bien. Ouais. Et du coup, là, dans, dans celui-ci, par contre, on est dans une redite des précédents bundles en termes de, de jeux euh... Un petit peu. Euh, c'est, c'est vrai que c'est souvent les mêmes jeux qui reviennent. J'ai pas
3: regardé exactement quelles étaient les différences, mmh. mais en tout cas, bon, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de,
2: de, de, de gros jeux euh, y'a très bien. Il y a quelqu'un, je l'ai vu passer sur Twitter, je sais pas à quel point il est précis, mais il y a quelqu'un oui. qui avait fait un diagramme de veine des différents ouais, euh, j'avais bundles, vu, ouais. et en réalité, il ouais. y a... Que quelques dizaines de jeux qui se recoupent sur les 1000 par rapport aux autres. C'est Donc fou. Donc globalement, il y a quand même beaucoup de nouveautés, j'ai l'impression. C'est ouais. dingue. Hein. Euh, C'est fou. Je que ouais, bah, par exemple, back-
3: Backbone, vu qu'il est sorti l'année dernière, euh, il n'était pas dans les précédents, je pense. Mm-hmm. Euh, Backbone, que j'avais testé dans le Camelard qui a un point-and-click très très sympa. Euh, vous avez Skatebird. Euh, bon, celui-ci, je ne l'ai pas testé. Il y a Kingdom to Crowns, qui est, qui, est, qui est une pure drogue si vous avez envie de vous y mettre. <rire> Baba is You. Euh, si vous n'y avez pas encore joué, bah, respectez-vous et jouez-y. Mm-hmm. A Short Hike. j'avais vu un, un commentaire l'autre fois, c'était Tonton Yo-Yo sur le, sur le, le Twitch de Canard PC qui disait, short hike, c'est un peu ce que le jeu vidéo peut offrir de mieux en deux heures. Et c'est exactement ça. Mmh. Donc, euh, jouer à un short hike. Il y a Nightcall, tiens, bah, en jeu français. Ah, il est bien. Euh, mmh. qui, qui, qui offre un, un, un polar tout à fait sympa. Céleste, évidemment. Burry Me My Love. Cook Cooksurf Delicious 2, si vous avez envie, en plus, de, de jouer à plusieurs. Minute. Moi, Minute, justement, j'avais pu y jouer grâce au précédent bundle. Et... Euh, et bon qu'est-ce que c'est bien minute euh, vous avez les Midnight scenes dont j'arrête pas de parler dans les cabinets de curiosité il y a Hélène Ripley qui a fait un stream aussi où elle jouait aux Midnight scenes donc elle a regardé ça, il y a Gladia bots de JFX mmh. euh, qui est peut-être dans le chat y déjà, un euh, oh ouais, 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 bah il y a c'est plein bon de super bon trucs il y a plein de trucs je conseille aussi dans les trucs que moi que j'avais déjà conseillé que je reconseille, il y a Kids. Je sais plus, je me rappelle plus comment s'appelle le, le, la personne qui a fait Kids, mais Kids, c'est presque plus une œuvre d'art contemporain qu'un jeu vidéo et c'est trop bien, vraiment il faut absolument jouer à Kids, ça va vous prendre 20 minutes. Et puis euh, un jeu sur lequel j'avais passé pas mal d'heures aussi euh, dernièrement que j'ai présenté dans le cabinet de curiosité, c'est Safe Cracking Simulator. C'est un jeu qui vous apprend réellement à ouvrir un coffre-fort <rire> c'est comme dans les films avec un stéthoscope génial, hein. euh, bah, il t'explique exactement comment ça marche et j'ai vraiment appris à, à, à ouvrir un coffre-fort et je suis trop content de savoir quoi les, 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 les savoirs à la con mais mais on sait jamais on peut toujours avoir un
0: coffre-fort j'ai, j'ai une question moi, qui, qui me vient à l'esprit là, en voyant un peu le, le, la liste des jeux qui défilent euh, être un, un développeur entre guillemets un dé, c'est un prérequis pour euh, être inscrit au bundle ou c'est juste que bah, les je gros items ne que s'en c'est... pas
3: Non, je pense que c'est euh... parce que donc c'est organisé par Ichio ouais. et Ichio est une plateforme où je crois qu'il n'y a que des indés. Tu peux hum. pas, euh... je pense pas que tu puisses mettre ton jeu sur Ichio si t'es pas indé. Bah, techniquement,
1: ouais. tu peux mettre n'importe quoi sur Ichio. Hein.
3: Ouais. Ouais, ouais ben je, je sais pas en fait, en y a, y a, tout cas j'ai tu, jamais tu, vu hein.
1: Tu peux créer, une que je, j'ai je, je mis des trucs mmh. dessus t'as pas du tout comme ouais. Steam un, tu vois, des, des, des frais de dossier ou quoi que ce soit c'est vraiment, tu crées un compte, tu crées une page tu mets tes trucs, tu peux mettre des logiciels des jeux, des, des mecs qui mettent des trucs mmh. de jeux de rôle donc après ouais. je pense qu'il y, y a aucune vérification de, est-ce que tu le fais en, ouais, en, en, cas, en, j'ai en j'ai ton propre vu. nom ou via une personne morale qui est un éditeur
0: ne vérifie rien bah je En tout cas
3: j'ai jamais vu rien d'autre que des indés sur Itchio quoi
0: D'accord. Okay. C'est vrai que c'est que, que ce, des jeux qui sont, qui sont intéressants d'avoir ouais. un système un peu plus élargi en fait où bah on imagine j'ai une bêtise tu as Bethesda qui donne Redguard et Morrowind machin mmh. qui donne tel truc et tel truc etc. Et bah, je bah, je crois qu'il y a des euh, jeux qui de étaient uniquement de... sur Steam et qui ont c'était le cas pour le bundle BLM et ouais.
1: je crois que c'était le cas pour celui-là aussi qui ont créé une page Itchio pour leur jeu. D'accord. Pour pouvoir l'inclure dans le bundle, mais c'était des okay. DVD encore une okay. fois. Mais ouais. simplement, ils n'étaient pas mmh. sur Itchio avant. Ils ont rajouté une pavitchio pour pouvoir le mettre sur le bundle.
0: Ouais. Ok. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de se, de se pencher sur cette question en fait du mmh. euh, pourquoi en fait euh, manifestement dès qu'on dépasse une certaine taille, bah on apparaît plus dans les dans les bundles que ce soit pour l'Ukraine, bah, Black Lives Matter, le, etc. Le, quoi, le...
3: Dans le chat, ils disent que pour être Itchio, en fait, le truc déjà, c'est qu'il faut que ce soit, il y a pas de DRM sur Itchio. Oui. Mmh, Donc euh, ça peut refroidir les gros éditeurs.
1: Euh, Quoique euh, techniquement, il peut y avoir des DRM sur Itchio je pense que tu peux mettre n'importe quoi dans ton code, donc Itchio n'en rajoutera pas, mm-hmm. mais si toi tu as un système de sécurité qui est inclus dans ton code, je pense pas qu'il ait... faut que je regarde les, les termes d'utilisation d'Itchio je sais pas s'ils interdisent de mettre euh, de la sécurité anticopie dans ton, tu vois mm-hmm. si t'as des niveaux, enfin, pas des niveaux, ça serait compliqué parce qu'ils coûtent cher, mais tu vois en gros c'est si un gros truc dans ton... qui protège, euh... je sais pas si Itchio le pour principe qu'il ne doit pas y avoir de DRM, tu vois, ils n'ont pas fait une politique comme Google Games euh...
0: Et du ah, coup ça veut dire que quand tu payes le bundle là en fait euh, t'as pas ouais. genre une espèce de clé magique qui va te donner accès à plein de trucs sur Steam ou un truc comme ça c'est tout se passe ah, sur itch.io
3: la, la précédente si ouais. tu pouvais tout transférer sur Steam okay. là euh, j'ai acheté celui-ci j'ai pas vu le truc non ils, l'ont dit, pour le ils foot ont sur dit Steam. ils ont dit le
1: contraire je l'ai acheté il y a okay. un gros message qui dit vous n'aurez vous ne pouvez pas redeem sur Steam c'est que sur itch.io okay. ouais, c'est que sur itch.io voilà. et c'est vrai qu'autrefois ils l'avaient fait je sais euh... pas pourquoi
3: mmh. ouais je sais pas non plus mais euh... et, donc ensuite l'intérêt d'acheter ce bundle, bon déjà il y a plein de jeux fantastiques, euh, si, si, si vous les avez pas faits tous, enfin ils valent 10 balles quoi, euh, Celeste, Short Hike, euh, euh, Backbone ou je sais pas Minute tout ça c'est des trucs, euh, rien que le jeu lui, en lui-même mm-hmm. vaut son prix. Et puis après, il y a un côté, je pense que ça peut plaire aussi à tous les gens qui aiment bien diguer, comme on dit dans la musique, ouais. c'est euh, fouiller dans les bacs des disquaires pour chercher la perle rare, etc. Bah là, vous avez euh, euh, plus, de, plus de 1000 jeux dans lesquels fouiller et trouver, euh, trouver votre petite perle rare. Et puis, euh, je sais pas, moi, j'ai un... ouais, moi, ça me fait penser en fait, au, au, au compil de rap des années 90, de rap français, où c'était vraiment le... le j'aimais bien, j'aimais bien ce, cette mode des compiles où tu l'achetais parce qu'il y avait un truc qui te plaisait dedans, mais c'est comme ça que tu découvrais plein d'autres trucs ouais. qui allaient te plaire ensuite, ouais. quoi. Et, euh, et là, ça m'a fait le même effet avec les précédentes, euh, les précédents bundles. C'est je les ai achetés pour, de, pour jouer à un truc où, que je voulais vraiment, bah, par exemple Minute, par exemple. Mmh. Et puis j'ai découvert, moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert euh, le précédent jeu ZX de Daniel Mullens, qui est euh, celui qui a fait Inscription. Et c'est pour ça que je me suis roué sur le test d'inscription. Enfin voilà, y a, y a, si vous avez un petit peu l'âme, l'envie de découvrir euh, des choses, c'est, c'est vraiment parfait quoi. Et je, donc je le répète, par contre vous n'avez plus qu'une dizaine d'heures pour acheter
0: le bundle. Okay. Donc dépêchez-vous si jamais ça, ça vous a tenté. Mm. Non seulement vous passerez sans doute quelques bons week-ends à dépiéter tout ça, et puis en plus bah, vous ferez un beau geste et bah, c'est, pas, c'est pas négligeable. Mm. Et du coup, bah, puisqu'on parle de, de marée de jeu. <rire> Agar. Oh putain. La bonne marée.
1: M- moins à droite. Moins moi, moi à droite. La transition. Que, mais pas mal quand même. <rire> Belge, c'était moins facile. Ouais. Mais mais, mais, mais quand même. On, on y arrive. Avec le temps.
0: On... — Non, en trucs. fait, c'était
1: juste une question sur les... Euh, parce que c'est vrai que j'avais pas pu parler, comme je n'étais pas là dans la dernière émission, de Shadow ah ouais. Warrior 3. Et mm-hmm. euh, vous savez que c'était intéressant d'en parler. Pas tant pour le jeu en lui-même, mm-hmm. euh, mais que, et parce que... Bon, j'avais déjà fait un stream dessus, mais, et le test, évidemment. Mais parce que ce qui est amusant, c'est que Shadow Warrior 3, c'est un jeu... C'est, c'est, on parle beaucoup des FPS old school. C'est vrai qu'il y en a beaucoup mm-hmm. qui continuent de sortir, et c'est une marée sans fin, comme tu dis. D'ailleurs, on en parlera encore dans la conclusion de l'émission, là. — mais, euh, mais Shadow Warrior 3 était intéressant parce que je me suis dit, en y jouant, grosso modo, c'est vraiment un clone, un complet de, de, de Doom, Doom Eternal, Doom 2016, enfin des nouvelles versions quoi, de, de Doom. Mm-hmm. Et je trouvais très intéressant qu'on ait, enfin euh, que quelque part, le, un jeu, enfin un shooter rapide mais moderne, à, euh, qui se veut peut-être pas triple A, mais en tout cas à grosse valeur ajoutée, tu vois, pas un truc indé, justement destiné à finir sur Itch.io,
4: mm-hmm.
1: arrive à, enfin n'arrive pas à innover en fait. Et je trouvais que c'était ouais. assez intéressant de voir qu'il y a eu une sorte de vague d'innovation, enfin d'innovation en tout cas, ou de retour aux sources, mais très très... Euh, qui est quand même très très connoté, euh, en gros très référencé, on va dire, dans les jeux 1D, et mm-hmm. que, un nouveau, vraiment un type de gameplay, de gameplay original qui a été inventé par Doom 2016, qui a su vraiment faire une sorte de synthèse euh, entre le shooter AAA moderne et le shooter, euh, et le shooter à l'ancienne, on va dire, pour inventer quelque chose de complètement nouveau, et c'est vrai que là je me dis mais il n'y a rien de nouveau en fait. Et je pense, va poser la question un petit peu, euh, un petit peu en entrée là, quand on parlait de, de, de retour avec Microprose notamment, de genre de jeu comme la, la simulation accessible qui, est en train, qui avait disparu, qui est en train de revenir, ce qui a été un peu le cas du FPS il y a quelques années. Et je me dis que c'est peut-être le moment où c'est, c'est Shadow Warrior, mine de rien, le jeu qui marque la fin de, de, du retour des FPS rapides en fait. Mmh. Comme mmh. si quelque part. C'est oui, alors, il y a des gens dans le chat qui parlent de Bulletstorm, Storm. C'est vrai que Bulletstorm Storm avait été une sorte de proto-jeu, enfin de premier, euh, premier mouvement dans cette direction, même si je n'avais pas trop, trop aimé en ce qui me concerne. Mais, euh, mais oui, ils ont l'impression qu'ils ont un peu fait le tour en fait. Et là, on, ouais, on se son... je...
2: ouais, Pardon, je te coupe. Mais je regarde l'image de Shadow Warrior 3 auquel je n'ai absolument pas joué ni rien, mais j'ai l'impression de voir Doom 2016 mais ouais, du pas, complètement. C'est ouais. le même gameplay ouais. quoi. C'est, c'est exactement le même gameplay. Mais... Exactement.
1: Il y a... Tout à, mmh. à au détail près quoi deux trois petites ouais. nuances qui sont rajoutées évidemment mais c'est vrai que pour l'essentiel c'est exactement le même genre de jeu et c'est amusant de voir que c'est vraiment un genre qui a eu une sorte de fin de, de renouvellement mais qui n'a même pas réussi à ce renouveau lui-même parce que doom eternal enfin il sur doom de doom 2016 mais mmh. il n'inventait rien de fondamentalement nouveau quoi et, euh, et c'est vrai que tout ce qui reste c'est les petits jeux indés euh on va dire, si, si, il y a encore un Katana, Jastran. <rire> Tous les petits jeux, les petits jeux indés, euh, bah, qu'on, qu'on a que, les, les shooters, les boomers shooters, euh, comme ceux qui sont dans le, de, encore continuent à défendre 3D Realms euh, dans, la, dans, ses, dans ses conventions et dans ses, dans ses émissions, etc. Mais ça ne va pas, mais j'ai l'impression vraiment qu'on arrive à un moment où, bah, en tout cas, les gros ont cessé d'innover là-dessus. Mmh. Et, euh, parce que quelque part, chez Warrior, c'est une licence mine de rien qui avait pas mal innové. Ça a été le, le premier reboot, c'était quand même un jeu qui avait cherché à remettre au goût du jour le shooter à l'ancienne, à une époque où mmh. ce n'était pas encore la mode, justement. Le 2, il était parti dans une direction très très borderlands, qui était assez audacieuse, mmh. même si on ne met ou pas, mais il euh, y avait quand même quelque chose là-dedans qui était un peu original. Et euh, après, le succès de Doom fait qu'ils sont revenus sur une formule qui est très très... Euh, bah, qui est exactement celle de Doom, en fait. Qu'est-ce ouais. que doit être, quelque part, un shooter rapide aujourd'hui Et c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de place pour l'innovation là-dedans. Et, euh, et ce qui reste, c'est même pas, comme dans les, dans, encore dans les shooters indés, où on arrive encore à trouver quelques gimmicks, mmh. et de moins en moins, et là, en tout cas, pour les, les shooters AAA, euh, il est en train de se normaliser, en fait, j'ai l'impression, comme il y a eu une normalisation à l'époque où bah, Call of Duty, grosso modo, a créé les codes de ce que devait être un shooter cinématique, on va dire, moderne, et tous les jeux semblaient ressembler à des Call of Duty, j'ai l'impression qu'on existe un peu à la même chose, voilà.
0: Donc en gros si j'ai bien compris ce que tu, ce que tu nous dis c'est que dans, dans toute cette vague de, de ce qu'on appelle vulgairement les boomer shooters hein, qui sont donc tous les, tous les shooters euh, un, peu, euh, un peu à l'ancienne. Euh, en fait on, autant on a eu toute une vague où euh, à chaque fois qu'on en voyait un apparaître manifestement on se disait ah bah tiens euh, celui-ci euh, bah, il a ça pour lui, euh, celui-là bah, il a ça pour lui. Et là de ce que tu nous dis manifestement ça devient de plus en plus dur maintenant quand on voit un FPS un peu comme ça à l'ancienne de se dire euh, bah tiens cool là il apporte, euh, il apporte ceci ou cela quoi
1: mais ben surtout le fait que c'est quand même un peu, alors, on en trouvera encore, probablement, hein, même si c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, beaucoup, et que, bon on en, j'en parle quand même souvent, des une page dans le journal sur, euh, sur tel ou tel boomer shooter, mais faut voir la quantité mm-hmm. qui en sort. Quand on avait fait la soirée 3D Realms, ouais. ceux qui l'ont suivi sur, euh, sur Twitch, sur un peu avec moi, sans s'en, s'en souviennent, c'était euh, cauchemardesque, parce que c'est, on a l'impression, c'est les poubelles de Steam, comme tu disais. <rire> c'est vraiment ça, c'est qu'on fouille dans des trucs, mais sans intérêt, et on trouve dedans quelques perles, mais la plupart n'ont pas d'intérêt. Mais justement, ce qui était amusant, c'est que ça avait quand même été un genre qui avait été, Tiré quelque part, ce qui est rare, par l'industrie. C'est quelque part l'industrie, enfin, la, la, par les tripleurs en fait. C'est ouais. vraiment l'arrivée de Doom 2016 qui avait remis au goût du jour un type de gameplay dont après, des indés se sont emparés quelque part. Mmh. Et, euh, et, et là, on se rend compte que quelques... ben, finalement, euh, à, à moins qu'on ait droit à un Xen ou à quelque chose comme ça, maintenant que c'est devenu possible, pour des... maintenant que Microsoft a racheté Activision, mais à moins qu'on ait vraiment euh, retour d'une nouvelle licence et qu'il y ait des, des, des mêmes. Même par exemple, il y a des, des rumeurs comme quoi il travaillera sur un nouveau Quake dans la dans la lignée de Quake 1. Je suis sûr que s'ils sort, ça va être Doom euh, version Lovecraft, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, je, j'ai l'impression que ça devient difficile pour le, en tout cas pour les AAA de d'innover là-dessus. Ils sont fait, finalement, ils ont trouvé une nouvelle un nouveau point de sécurité, on va dire, une nouvelle une zone de confort, en gros, comme ça avait été le cas à une époque pour les FPS découpés et très très, euh, ou comme ça a pu être le cas pour les, les open world et mmh. qu'ils ben, n'innovent pas beaucoup là-dessus. Quoi. Et comme à côté de ça, les indés, c'est vrai que de plus en plus, ben oui, c'est, c'est vraiment des jeux à euh, Ouais je pense qu'on assiste, Agou m'avait posé la question il y a quelques mois dans l'émission, euh, est-ce que je pensais que ça allait durer encore longtemps J'avais répondu oui, et ben, après avoir vu Shadow Warrior 3, je me dis peut-être pas. D'accord. Parce que peut-être que justement, euh, ben, on se rend compte que... On a vite fait le tour. A, ouais, et quelque part, les, si les gros ont fait le tour, et vu que c'est quand même mine de rien, les gros qui avaient lancé et ça, euh, est-ce que, et vu que les indés quand même commencent un petit peu à tourner à vide, il faut le reconnaître une fois qu'on a fait un pseudo ExeN, un pseudo-blood, un pseudo-bar, on a tout fait, quoi. Ouais. Et euh, Dusk, enfin, on ne fait pas un Dusk tous les jours, quoi. Et même Dusk, quelque part, ce serait dur d'en refaire un maintenant. Donc, du coup, qu'est-ce qui... Euh, il ne restera peut-être pas forcément de, de, euh, beaucoup d'espace, en fait, pour faire des jeux intéressants là-dedans. Donc, je pense en fait, peu, Je euh, me
0: demande si, dans, dans les portes de sortie qu'on a pour, pour le genre, en tout cas, est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas le, le milieu des développeurs indé ou, tu sais, un peu, euh, un peu mid-terre, Là, je vois le, le trailer de Peter qui passe à du jeu de 3D Rims, dont j'ai, j'ai complètement oublié. Iron Maiden Iron Maiden. Ah non, Iron Maiden, tu, tu, tu sens que sous couvert de faire un truc à l'ancienne avec justement un moteur qui... Enfin, ça va vraiment pas demander grand-chose pour, pour tourner. Bah, ça te laisse justement de la, de la puissance de calcul pour t'éclater dans les niveaux que tu fais, pour faire des, des décors un peu démentiels, etc. Est-ce que, pour toi, il n'y aura pas une porte de sortie dans cette direction, finalement
1: Je sais pas, parce que franchement, ça a déjà été beaucoup, beaucoup exploré, quoi et ouais. tout ce que fait New, New Blood par exemple euh, ils ont édité, c'est devenu le dévolver du, du shooter indé, ils ont oui. édité des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs qui, euh, alors qu'ils sont pour certains intéressants mais qui c'est vrai enfin euh, plus le temps passe puis je me dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de nouveau et là ça fait longtemps, je, je fais une veille sur ces trucs là et là ça fait longtemps, à part le jeu dont on va parler donc en conclusion là, euh, que j'en avais pas vu un qui où je me vraiment, ah oui il y a quelque chose qui n'est pas juste un jeu de plus quoi ouais. alors que, bah. Bah, tu te rappelles, Thierry Chef, il y a encore quelques mois, j'en faisais un ou deux par mois quoi parce tout qu'il y a vraiment beaucoup d'originalité. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fait le tour, quelque part.
0: Mais après, enfin, c'est vrai que c'est. c'est... Enfin, on a une, une industrie, mine de rien, qui est quand même très, euh, très cyclique dans, dans, oui. dans son fonctionnement, avec tout le principe du copycat. C'est-à-dire que tu en as un qui débarque avec une bonne idée. On se souvient, par exemple, Hotline Miami, quand, euh, quand le jeu a cartonné. Mm. Bon, bah, derrière, euh, enfin, je, je, on, on testait des trucs, des fois, qui n'avaient ni queue ni tête, parce que bah, tout le monde voulait faire pareil, en fait. Quoi. Genre, je pense mm. à. Je crois que c'était Bloodbass, Kafka, un truc comme ça. Mm qui était en plus a priori développé par deux adolescents qui avaient réussi à le vendre malgré tout sur Steam, donc ce qui soulevait la question du travail des mineurs dans le jeu vidéo, enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que du coup, bah, là, ce qu'on peut aussi imaginer, d'une certaine façon, c'est que bah, peut-être qu'on est arrivé au bout de, de, du, du, du chemin, que ça va euh, gentiment disparaître, et puis ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, on a quelqu'un qui va débarquer en disant hey, « Eh, souvenez-vous de Knokem !» et puis bah on va en oui. bouffer pendant 2-3 ans, et puis voilà
1: il y aura un nouveau cycle où il y aura peut-être même des jeux dans 10 ans qui voudront se réapproprier Doom 2016 en peut-être, réinventant ouais. des choses et ils feront un nouveau jeu dans sa direction. Mm. Mais euh, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de le mettre en parallèle avec ce qui se passe actuellement avec Microprose qui est en train de réinventer plein de genres pareils qui avaient disparu et ça ne m'étonnerait pas que le, le côté simulation un peu light soit, euh, qui était aussi un hein, genre euh, roi des années 90 qui avait disparu, mm. en revienne un peu euh, de façon plus importante bientôt. Ouais.
0: Ok. Bon bah écoutez, on a bien parlé, on a la bouche bien sèche. Donc histoire de étendre un petit peu, on va faire un petit quiz, jingle <rire> Et nous voici de retour pour un nouveau quiz. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez participer en vous inscrivant sur le quiz kit. Vous passez votre souris là devant ma tronche et vous verrez, il y a un petit logo qui apparaît à droite de votre écran. Vous pouvez tout paramétrer et nous rejoindre pour participer. Ce quiz, euh, bah, celui-ci sera un peu sans surprise, mais bah, moi je l'aime bien. J'aime bien parce parce qu'il est rigolo. Et puis en plus, je suis suis un peu artiste, donc j'aime bien faire des des trucs un peu visuels. Donc le quiz, une fois de plus, c'est mon chien à manger. Mes boîtes de jeu. Donc, bah, je retrouve des morceaux de boîtes de jeu, et il faut que j'essaie de savoir bah, à quel morceau quel morceau appartient à quel jeu, parce que bah, j'aimerais bien essayer de reconstituer un petit peu comme mes boîtes, parce que bon, ça me fait chier, euh, c'est des jeux, ça coûte cher, et euh, j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle. Comme d'habitude, vous aurez 5 questions, une image apparaîtra sur votre écran, vous aurez 25 secondes pour répondre, et trouver le jeu qui correspond. J'ai été clair
2: mmh, Tout limpide.
0: Eh bah, on va pouvoir s'y mettre alors. Et eh bien la régie, c'est quand vous voulez. Vous pouvez faire apparaître la première image et dans la foulée ensuite, vous ferez apparaître les questions. Donc l'image qui va apparaître, est-ce qu'elle appartient à Medal of Honor, celui de 99, Blitzkrieg, Brother in Arms ou Call of Duty 3 J'avoue que c'est tendancieux, hein, parce que là, Angie Eyes... Is... Oh. Ah, puis c'est tous oui. les jeux que j'aime. Hein. <rire> Donc, Medal of Honor de 99, Blitzkrieg, Brother in Arms ou Call of Duty 3. Ah
2: merde, j'ai répondu trop vite. C'est vachement dur ton truc. Ouais. Et pourtant, c'est un perso non, qui est emblématique.
0: Ouais. Hein. C'est un perso lui, emblématique là, parce lui que. Il est emblématique ouais, ouais. Il y a Soldat beaucoup... générique numéro 37. Ouais, avec parce que euh... quand le jeu est sorti, il y a eu plein de mèmes en fait, parce que l'image était un peu loufoque. D'accord. Et quand vous allez le voir, vous peut-être me dire Ah putain, mais oui. Alors, c'est probablement Alors, pas, c'est pas, c'est
2: oui. probablement pas ce que j'ai répondu dans ce cas.
0: Vous ouais. avez répondu quoi, dites-moi Moi, je dis Medal of Honor. Medal of Honor, ouais.
3: J'ai dit Brother in Arms. Pour ah ou- là là oh, là ou- là, là, oh, là
0: là 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 là. Call of Duty du 3. <rire>
3: D'accord.
0: Si la régie peut nous montrer l'image, pourquoi est-ce qu'à l'époque l'image a beaucoup tourné sur internet Parce qu'en fait, euh, il <rire> y a ce personnage qui au premier plan en fait, qui tire sur on ne sait pas trop quoi pendant que le front est derrière lui et on a l'impression en gros que le mec se retourne pour l'engueuler. Et dire « Mais qu'est-ce que tu fous Et du coup, mmh. là, voilà, il y avait beaucoup d'aimes qui étaient sorti et qui euh, détournaient un peu cette image à l'époque et voilà, tout simplement. <rire> Et on a, eu, bah on a eu des réponses très rapides, hein, parce que regardez, il y a des 24 000 points là, bam 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 bam, Vegabix, tu seras le seul, malheureusement, qu'on pourra saluer, parce que tu es le seul, donc on peut lire le pseudo, donc Vegabix, cœur, cœur, cœur sur toi, et félicitations. Mais Écoute-moi, ça a dégagé hein, très vite. Hein.
2: Moi aussi, j'ai répondu très vite, hein, mais mal. Moi, je suis à moins 21 000, hein, ouais, voilà. mec, moins 23 000. Eh, on est des c'est un cadeau,
0: ça fait plaisir. <rire> bon, allez, on enchaîne. Le dessin qui va apparaître, est-ce qu'il vient de Rome Total War Altered Beast, Doom, celui de 1993, ou Mortal Kombat, celui de 2011. Putain, euh... Je répète, Rome Total War, Altered Beast, Doom 93, Mortal Kombat, 2011. Il vous reste 21 secondes.
2: Oh là, là Si, ouais, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai pour de vrai, là, en plus. Ok, bon, bah, alors du coup, je vais prendre dans l'aspiration ah,
0: je vous sens dubitatif là mais il y en a un parmi vous je pense qu'il devrait l'avoir j'ai, j'ai, j'ai pensé à toi quand j'ai fait le truc on va voir si je me suis trompé alors vous avez répondu quoi Dites-moi.
2: j'ai répondu quoi ah, dites moi j'ai répondu halter beast
0: Rah, je, te, je te kiffe je te kiffe, je te kiffe <rire> moi kiffe j'allais
1: répondre alter beast <rire> mais comme Oni a dit ah je crois que je l'ai je me suis dit, alors ça doit être un jeu de
0: baston ah, j'ai répondu mortal Vraiment. kombat <rire> <Putain> <rire> J'aime oh le bien, piège! J'aime oh, bien le induire, piège.
2: D'erreur, euh, induire, induire en erreur les ouais. camarades.
0: Mais c'est, c'est dingue, hein. c'est, c'est, c'est dingue comment je te connais en fait. Hein. Parce que j'ai <rire> vu le truc, j'ai fait obligé, on y va à l'avoir. Et bah ben voilà, ah ouais ça, a, ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Elle Donc est très ouais. bizarre cette bête
2: d'ailleurs. Elle C'est une espèce
0: de Jérôme C'est très quoi. En fait, ce genre de
2: cochère, pour la petite histoire, c'est symptomatique de l'époque où le jeu était fait largement avant les artworks. Donc la personne devait dessiner ce qu'on lui disait. <rire> euh, sans avoir jamais vu ce que ça ressemblait en, en jeu, donc euh, ça donnait ça. Et typiquement, la pochette de Man sur net, c'est un peu le problème. On lui dit « Ouais, c'est un robot qui tire sur des... » Et le mec a dessiné un type en combinaison dégueulasse avec un flingue. Il
0: Tu sens vraiment là que ça résume le jeu et qu'un mec qui a dû, s'entendre dire, euh, « Bah là, en fait, il y a des loups-garous et des mecs musclés. » C'est ça, exactement. Bon, bah, on va faire l'ougueur au barraqué, voilà. puis bon, bah, <rire> euh, voilà. <rire> Parce que pour ceux qui n'ont pas joué au, au jeu à l'époque, hein, donc le, le délire, c'était, c'était une espèce de, de bits en fait, hein, tout, tout con. Mm. Mais en fait, tu récupérais un bonus régulièrement qui faisait muscler ton perso, en fait. Et mm. quand tu arrivais à le muscler à fond, parce que quand tu, tu, tu te faisais toucher, tu perdais un niveau de, 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 de badassitude, entre ouais. guillemets. De, mm. voilà. Et donc, si tu arrivais à monter ton perso au maximum, bah, là, tu devenais euh, loup-garou. Et là, tu avais tous tes pouvoirs spéciaux et tu
2: étais tout le euh, à l'écran. Il faut préciser que loup-garou, c'est que dans le niveau 1, la transformation changeait bah, en c'est vrai. Mais niveau, oui. Et là, oui. c'était au niveau 2 ou 3, où tu devenais un dragon. Et c'était ma préférée.
0: Mais je me demande en fait si c'est pas ce qu'on voit dans le fond en fait, là genre d'espèce de gargouille qui vole là, ça se ah, trouve c'est, c'est, de possible, c'est dont j'ai parlé. Possible. Ça se trouve, c'est les transformations qu'on voit là.
4: Mm.
0: Alors le classement ça donne quoi On a Jayon qui est en premier dit donc 47 points. D'ailleurs on a Kiraloup et on a euh, eh ben, Moultouk. pardon, mon écran va vraiment faire que j'en rachète un parce que là il est en train de me lâcher, c'est, c'est terrible. Je, je vois flou sur mon écran. Non, non, mon c'est, la, c'est la ici ça, c'est normal. Ouais. <rire> <Salaud>. Ça, ça <rire> n'a rien à voir avec l'écran, c'est l'âge Bon allez, on va enchaîner. Est-ce qu'on pourra avoir le prochain dessin, s'il vous plaît Le dessin que vous allez voir. Est-ce que c'est un morceau de Disco Elysium, Deathloop No One Lives Forever ou 3D Sex Villa
2: hmm. <rire> une fois, c'est Quoi c'est euh, Excuse-moi, je sais pas. Je dis des choses, voilà. <rire> Est-ce qu'on peut montrer la pochette de 3D Sex Villa sans se faire de Twitch
0: <rire> Bah, va savoir. va savoir. Tu sais, des fois, il faut être commercial. Hein, donc, euh, voilà, faut pas faire peur au chalon. Hein. Ah, on me dit qu'il y aura peut-être moyen si,
2: la, bon. si la, la, la pochette est montrable. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi la chaîne pendant toutes ces années. Mmh, vous, voilà, On ouais, ouais, vous donne rendez-vous des... dans d'autres médias. <rire> Ça faisait plaisir. <rire> Sur YouTube Live. <rire> Bon
0: alors, avez... qu'est-ce que vous avez répondu, là Dites-moi. Alors, j'ai dit des sloops. Pareil, il ouais, ouais. aucun doute. Et, regarde. sloops. Je n'ai pas entendu, regarde. Dit... Ah, pareil, j'ai dit pareil, des ouais. Ok, sloops. bon, ça va. Là, vous me faites plaisir. Me faites alors, plaisir. C'est facile, il a eu tous les, tous les prix au Pégase. Bah, voilà. Oui, voilà. Tout à fait, <rire> tout à fait. Il a eu tous les prix, donc là, bon, c'était difficile comme de se tromper. Il y se a se quand
2: tromper. même 19 personnes qui ont répondu 3D sex là. Il y en a 19 ouais. qui ont de audacieux, l'espoir hein. dans le chat.
0: Audacieux, hein. audacieux. <rire> non, 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 très clairement, c'était <rire> ah. Ah ben. <rire> Ok, Je donc on dirait logiquement pas possible. Le, faut le... Mais ça veut dire que ça a vraiment <rire> été vendu en boîte. Ouais, fosse. c'est possible, on va savoir. <rire> mm. On va savoir. Et donc on a, bah écoute, euh, Jayon toujours en deuxième. Et donc Jayon en train de cartonner là. Karaloup mm. et vous dites quoi tout à l'heure? Muktuk. Muktuk. Muktuk en Quatrième, bah, mes félicitations parce que vraiment là vous, vous tenez la dragée haute à, à tout le monde Et malheureusement le mmh. premier bah on n'a pas son pseudo donc on pourra, pas, euh, on pourra pas le féliciter J'ai hésité pour la pochette parce qu'il euh, y avait euh, la version aussi de euh, Deluxe Collector euh, avec un dessin qui était super beau mmh. Et oui, voilà lui, je me suis dit bah voilà c'était un mmh. truc euh, peut-être que dedans limite, le jeu de couleurs a peut-être pu vous guider Mais il n'y avait pas de truc emblématique euh, comme, on, <rire> comme on a pu le voir là sur, le, sur la, la pochette qu'on a vu là à l'instant Et ben bah, écoutez on va enchaîner avec une nouvelle question le dessin qui va suivre, est-ce qu'il appartient à The Witcher, Warhammer, Mark of Chaos, The Scroll, Arena ou Ultima Underworld Il est beau, hein oh là là Allez ça, non. la tête oh de champion, là. là. <rire> beau. <Je> vous... <rire> Donc wow. The Witcher, Mark of Chaos, Arena ou Ultima Underworld. Et là, c'est pareil, il y en a un, je ne veux, je ne veux pas qu'il se plante. Il n'a pas le droit. Ouais, coup, il y en a c'est, un c'est de vous trois, il n'a pas le droit. Alors, ouais.
2: Ouais, je ne suis je pas sûr que non que plus. Hein. Je
1: sais que ça doit être moi, mais je ne suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est toi. Oui, ça, donc, moi, c'est toujours moi, de toute façon, pour les joueurs de jeu. <rire> mais euh, c'est toi le spécialiste
0: Bon, bah nous voulons arriver à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a répondu là Dites-moi.
2: Moi j'ai mis Arena. Ok. J'ai répondu bah, du du coup... Team Underworld. Mmh. pareil.
0: Ah, là, là. C'est Arena. Mmh. Bravo, Et Gars. Ah ouais. C'était, 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 c'était ton moment là, bah tu l'as, tu l'as saisi à pleine main là, nickel. Arena, est-ce qu'on peut avoir la, la, la pochette, euh, putain, elle a mal vieilli. Elle a vraiment mal oh là, vieilli. Là bien. ça fait vraiment euh, pochette de, d'album de métal des années 70, enfin... Euh, Et tout ce qui est rigolo, Je... c'est
1: que tu disais tout à l'heure pour les, 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 jeux qui enfin, les pochettes qui n'avaient rien à voir avec le jeu, mais là en l'occurrence c'est aussi le cas. Hein, parce que oh, arena J'avais faut pas même, vu la meuf, ouais, ouais, la meuf au premier La meuf, pas non, vu plus, c'est glauque. Oh là là, crois et en fait, parce que ce qui est intéressant avec Arena, c'est que le jeu s'appelle comme ça, parce qu'origine, ça devait être un jeu de combat en arène où on dirigeait une équipe de gladiateurs. Et qu'il <rire> y a eu un futur creep, mais sans doute le plus dingue de l'histoire du jeu vidéo, qui fait qu'à la fin, c'est devenu un jeu de rôle à monde ouvert sur des millions de kilomètres carrés. Mais ils ont gardé le nom et ils ont gardé la box art, quoi. Et ça, c'est quand même génial.
0: Et ainsi est né Star Citizen. C'est c'est ça comme quoi. Ça, ouais. Mais ouais, non, c'est que la... la pochette, putain, enfin... Pff, ouais, c'est dur, est... hein. Ouais, ouais. Merde, quoi. Fin, euh, mais bon, écoutez, on va pas refaire l'histoire. Hein.
1: Moi, j'ai, j'ai, moi j'aime bien le mec à gauche, quand même. Il a une tête, euh, tu vois, il est, le, mec ouais, le, mec, tu mais... le mec, il est chevalier, mais il aurait voulu être expert comptable. <rire> Pfft- ah ouais, c'est il ça, je qu'il est pas, pas trop à <rire> sa place, il est pas à l'aise dans son armure. C'est ça, là. ouais. Il dit, ouais, je suis là, mais en fait, moi, ce que j'aimais vraiment, c'était les tableaux
0: de compte et tout. On m'a forcé Alors, ce classement. Eh ben, Karaloupe, qui entend se hisser en première position, suivi de Muktuk. D'ailleurs, on a... C'est Djik, c'est ça Dj et Yanis Ola. Eh ben, bah, c'est en train de se resserrer au niveau du classement. Hein, parce que là, la prochaine question, tout, tout, tout peut basculer. Et eh bah Régis, s'il vous plaît. Dernier dessin. Le morceau de dessin qu'on va voir, est-ce qu'il appartient à EverQuest, Ultima Online, Zelda, Breath of the Wild ou The Bard's Tale Et là, encore une fois, il y en a un. Il n'a pas le droit de se tromper. Ouais, si. Parce que oui, je pense à vous, mine de rien. Quand je fais les trucs, je ouais, me à ouais. chaque fois « Ah, quand même, il faut au moins qu'il y en ait un qui a son petit cadre
2: de gloire, là, 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 là. Et on essaye, euh, voilà. C'est gentil, ça veut dire qu'il y a, y a au moins une question où on se plante pas, déjà. Donc, mmh, moi, j'apprécie le j'apprécie voilà. geste. Mmh. Donc, vous devez
0: tous avoir au moins un point, entre <rire> le... <rire> le point symbolique. <rire> Allez, plus que deux ondes Et on arrive à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu, là
2: Dites-moi. Moi, j'ai dit Zelda. Okay. Pareil.
0: Ok. et
3: eh ben non, c'était évidemment... Ben oui, c'était Zelda. Ben bah oui, <rire> évidemment
0: que c'était Zelda. Breath of the Wild, c'était le côté droit de l'image avec la pointe de l'épée de Zelda qui dépasse. Hein, parce que c'est, c'est, c'est Zelda <rire> les rognes du jeu, bien sûr. <rire> Tout à fait, les les de de mon jeu. Le... Ouais. Mais le beau Star Wars quand même. Hein. Je trouve qu'il est ah bah oui ouais,
3: oui ouais. clair.
1: J'ai vraiment Donc... senti le petit moment où Malware était pas bien quand Anix était l'épée de Zelda. C'est
3: vraiment exactement. Non, vraiment <rire> un, moment, était... un moment. Je que était là. Dit non. Moi j'apprécie ouais.
2: encore plus que personne ne l'ait corrigé. <rire>
3: <rire> non non mais ouais puis j'ai eu
0: une demi seconde où je me suis dit il est premier degré. Euh... <rire> <rire> bah ouais non mais écoute Bon ce classement qu'est-ce que ça donne alors qui a remporté la Dacia? <rire> En fait, je rêve du jour, on pourra faire ça. Montrer une on vue sur le parking avec la <rire> bah, Dacia, avec les heureux. warnings d'allumer, les portes ouvertes et les, les pleins phares, là. <rire> c'est Mouktouk, et c'est c'est ce serait Mouktouk, voilà. Mouktouk. Si on avait c'est une, Dacia, Mouktouk, une belle Dacia, tu seras parti en Dacia, dis donc. te rends compte. Comme quoi, des fois, la vie, ça ne tient, à pas, ça tient à pas à grand-chose. Hein. Ce, oh, voilà.
2: ce que tu peux faire, c'est lui envoyer un NFT de Dacia.
0: Oh, putain, faut qu'on fasse ça. Je <rire> n'avais jamais réalisé <j'avais> <rire> que les feux d'artifice, c'était des trucs avec 4 pixels carrés. On va y réfléchir. Sans déconner, là, t'as une putain d'idée, Oni. Je crois que je vais, je, je vais passer une commande dans la radac, on va essayer de commander des NFT de Dacia et les offrir pour les, pour les concours. On va y réfléchir, on va y réfléchir. Là, c'est, c'est encore trop frais, c'est encore trop, c'est trop rapide, comme on dit, mais voilà, je vais, je vais déclencher une étude de faisabilité. Bon, bah, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans ce petit jeu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on va enchaîner avec euh, un petit débriefing un petit peu de... Bah de, notre, de notre actu un peu perso en fait, hein, on va on va parler un peu de, bah de à quoi on joue en ce moment. Hein. Donc euh, bah Oni, c'est vers toi que je vais me tourner. Oni, oui. à quoi tu joues en ce moment
2: euh, Écoute, j'ai découvert un petit jeu indé euh, sur Steam qui s'appelle Rock Tower. Alors, euh, comme son nom l'indique un petit peu, c'est un mélange de Tower Defense et de Roguelike. Alors, c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup les Roguelike, mais à d'habitude tu ne joues absolument pas au Tower Defense. J'en ai pas du tout. Mmh. Mais euh, là, j'avais envie, d'un, j'avais envie d'un petit jeu, euh, d'un petit jeu euh, tranquille après le bouclage pour vraiment me, me, me débrancher le cerveau. Et entre mes recherches sur Steam et sur YouTube, je suis tombé là-dessus. J'ai vu un type qui jouait à ça, je dis dit, tiens, ça a l'air rigolo. Et euh, ben bah, voilà, le, la vidéo montre, hein, c'est du Tower Defense tout ce qui est de plus classique. Euh, le mmh. petit twist, c'est qu'en fait, tu découvres couvre la map au fur et à mesure. Après chaque vague, tu dois cliquer pour découvrir une partie de la map euh, à, sur une sortie euh, précise Et après, entre mmh. chaque tour Tu peux débloquer une amélioration pour tes armes Donc soit de nouvelles armes Soit des armes plus puissantes Ce genre de choses et, euh, et tu joues à ton tower defense Donc tu regardes le tour Tu regardes tes trucs euh, détruire les, les, les petits monstres C'est rigolo Et c'est, c'est assez sympa Parce que tu commences avec des petites arbalètes au début euh, Qui font pas très mal Mais les ennemis mmh. sont pas forts Donc ça passe Et au bout d'un moment Tu débloques des, des mortiers Tu débloques des mines antipersonnelles Tu débloques des avions Qui tirent sur le stage pour toi ah oui, tu débloques, ouais Tu débloques des canons à particules Des trucs comme ça je ne sais pas si le trailer va le montrer, mais tu peux littéralement te créer un putain de feu d'artifice où ça pète dans tous les sens et c'est hyper satisfaisant à regarder. Et, et voilà, et ça me plaît. Et voilà, et j'ai le j'ai le essayé de trouver en grandi. fait... Euh Ouais ouais, le niveau s'agrandit. Au bout d'un moment, tu as un niveau qui est gigantesque parce que tu dois à chaque fois, tu vois, ça commence comme ça, sur ouais. un petit carré et tu dois cliquer au fur et à mesure pour découvrir D'accord. entre chaque tour. Et tu te retrouves au bout d'un moment avec une map gigantesque et des mortiers qui tirent de partout. Tu vois, des, tu vois même plus les chemins parce que tu vois des flammes dans tous les sens. C'est assez rigolo. <rire> c'est, c'est, c'est un bon défouloir à ce niveau-là. J'ai essayé de trouver qui l'avait fait parce que c'est un tout petit studio. Visiblement, il y a le nom du mec dans le titre du, du, du jeu. Quand tu tapes son nom dans Google, tu trouves rien. Donc je sais pas qui a fait ça exactement, mais euh, voilà, c'est un... Très très bon de défouloir. c'est pas un jeu facile, même si ça, ça, c'est, c'est assez satisfaisant à regarder, mais c'est un jeu assez difficile au début parce qu'il faut comprendre. Il mmh. n'y a pas vraiment de tuto, donc il faut que tu comprennes toi-même comment fonctionnent les armes, ce qu'elles font, euh, quel type de dégâts il faut faire sur quel type d'ennemi Mais une fois que tu le comprends, c'est, c'est un vrai plaisir. Ouais. Ok, ça fait envie, ça fait mignon.
0: Bah, alors, tu ouais, c'est mignon. Ça, ça... En tout cas, il y a un côté un peu euh, cookie-clicker, mais avec, euh, avec des armes. En fait. enfin, oui, c'est... c'est ça, on est, on
2: est à la limite de l'idle game, mais euh, avec une petite dimension stratégique qui est sympa. Mmh. Ok.
0: Monsieur Ayer, eh ben, puisqu'on parlait des boomer shooters tout à l'heure. En fait, j'ai
1: choisi ce jeu-là parce qu'à l'origine, <rire> tu me l'avais mis pour les jeux dont on dont voulait parler dans l'actuel. Bah ouais, je t'en t'avais t'en dit non, vaudrait mieux parler de... de Tiny Combat Arena parce que c'est plus intéressant. Donc, du coup, je voulais quand même parler de Kingdom of the Dead, donc, euh, donc le voilà là. Mm. Et ben c'est le boomer shooter euh, intéressant de ce mois-ci, comme quoi le, la source ne tarie pas encore bah complètement. Ouais qui est vraiment chouette, parce qu'il a une direction artistique qui est extrêmement réussie, mmh. et, un, et notamment une ambiance sonore, on dirait pas comme ça, parce que forcément, le premier truc qu'on voit, c'est le côté noir et blanc, très, très, mmh. très, très, très... Ouais, on va voir tout. un
2: type se faire empaler... Euh... Ouais, mmh. mais, voilà, je je...
1: Mais, euh, mais en fait, c'est le, le, l'ambiance sonore est également extrêmement réussie, bon là, c'est l'intro, donc forcément, c'est un peu on voit pas grand chose, mais après vous verrez que faut... voilà, le... ça c'est le gameplay et c'est vraiment vraiment, euh... c'est vraiment très chouette. Il y a vraiment ce côté euh, bah, Obradine un peu quoi, dans, le... Dans, le... dans le trait, qui marche particulièrement bien, avec un gameplay qui repose pas mal sur les headshots, sur la mobilité et tout, qui est assez chouette, et surtout l'ambiance sonore et l'ambiance en général est vraiment très très réussie, avec des musiques complètement... enfin très très étranges également, mmh. Et je trouve, voilà, par le petit côté aussi, euh, Where Wild Things, ah, vous savez, avec les gros monstres là qui vous foncent dessus. Mm-hmm. Et, euh, et je trouve vraiment que c'est un, un des rares euh, boomer shooters où il y a encore quelque chose, on se dit, tiens, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a, voilà. C'est donc comme quoi il y a encore des gens qui arrivent à innover euh, avec un gimmick
0: certes, parce que c'est vraiment le, l'aspect visuel et l'ambiance qui font le jeu, mais qui, ça, ça vaut le coup d'y jouer, franchement. Alors moi, ouais, du coup, j'aurais une question pour toi, là. Euh, moi, quand je joue à FPS, j'aime bien quand c'est lisible, en fait. Là, ah, c'est, c'est, lisible, c'est pas gênant très... que ce
1: soit très. Non, c'est sombre. Le problème c'est qu'il y a des passages qui sont sombres, mais par D'accord. contre le fait que ce soit avec des traits noirs et blancs, ça nuit pas du tout à la lisibilité. Non. au contraire, c'est assez bien parce qu'il des, des, notamment tous les ennemis ont à peu près les mêmes yeux. Toujours mm-hmm. un gros œil, bah, celui qui est d'ailleurs est dans l'épée du personnage là, un gros œil avec une pupille euh, verticale, là euh, ouais. longue. Et, euh, et ça marche vraiment. Du coup, ça permet d'identifier facilement dans le noir ou tout ça. Donc non, c'est, c'est lisible. Là. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Okay. Problème, le problème c'est qu'il y a, des, y a des petits bugs sur le key binding euh, qui nous a fait bien galérer d'ailleurs pendant le stream. Mais, euh, mais sinon, à part ça, à part ça, franchement, c'est
0: chouette. Ok. Eh ben, c'est nouvelle. Monsieur Malware, Elden Ring. Bah, en même temps, ouais, faut il faut dire pas que, que voilà, c'est. c'est mais pas tu l'as pas fini en ça pas fois, encore ça y est hein.
3: Euh, non non moi je suis sur ma deuxième run euh, et euh, bon ce qu'il y a c'est que en fait j'ai surtout joué à Triangle Strategy hein, cette semaine mais euh, bah voilà dès que j'ai un petit peu de temps libre je je l'utilise pour continuer ma deuxième partie d'Elden Ring parce que que j'en ai pas encore eu assez ça fait, j'ai dû y passer 150 heures maintenant, mais j'en ai toujours pas eu assez. Euh, je pense que je vais bientôt arriver au moment où j'en aurai assez pour, euh, pour les 6 les mois à venir. Mais, euh, mais non, bah... Enfin, mais là, t'as, non, t'as, t'as
0: dira... pas encore tout épluché, là, en fait, avec 150 heures, euh, tu, ah tu, tu je... découvres encore, tu expérimentes euh,
3: encore, tu... Euh, là, euh, là, au bout de 150 heures, je suis toujours en train de... C'est pas que je découvre de temps en temps des nouveaux trucs, c'est mmh. que je ne découvre que des
0: nouvelles choses. Putain, okay.
2: ouais, non, ouais. Le monde est gigantesque en même temps. Ah ouais, non, c'est, ouais. c'est impressionnant on est à ce
0: niveau-là, parce que 150 heures, même pour un open world, euh, là on commence à rentrer vraiment dans du, du, du XXL. Quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais le jeu est
3: immense, c'est pour ça qu'il y avait toutes ces questions sur comment ils ont pu faire pour, euh, pour un studio qui n'est pas immense comme Rockstar ou comme mmh. Nintendo, par exemple, pour faire un jeu aussi rempli, bon malheureusement la réponse ça semble être aussi beaucoup beaucoup de crunch, ouais. mais euh... et puis bon, beaucoup de réutilisation de ce qu'ils avaient déjà fait mais c'est euh, c'est euh... c'est incroyable en fait qu'ils aient réussi de... à faire tant de contenus et tant de contenus différents et c'est surtout en fait ce qui est étonnant dans le jeu c'est le contenu annexe quoi, c'est, et c'est... ils sont, ils sont... Ils se sont donné l'opportunité de cacher des donjons qui sont les donjons les plus grands du jeu, qui sont mais complètement annexes. euh, Tu verras jamais dans le jeu si si jamais tu essaies de finir le jeu. C'est à un moment, tu ouvres une porte et tu as la mâchoire qui tombe par terre parce que tu vois un truc, mais c'est immense, immense et c'est même pas dans le fil du jeu. Et et c'est plein de de monstres complètement nouveaux, d'idées de gameplay nouvelles. C'est ça Pour un autre studio, un studio comme Ubisoft par exemple, ça n'aurait aucun sens, tu vois, de se dire mmh. on va faire un truc complètement euh, neuf mmh. et ne pas l'inclure dans le, dans le jeu principal.
0: Ouais, au moins aurais une flèche pour te le pointer ou le personnage qui, euh, genre, tu c'est passes ça. à 150 mètres de la grotte il fait mmh, « Hum, je devrais aller voir c'est cette ça. grotte là, ». Là, ça les dérange pas
3: de te mettre un des, des trucs les plus grands du jeu et euh, pour y aller, il faut absolument aller euh, lire sur Wikipédia des tas de trucs parce, ouais. que, parce que c'est ultra obscur.
0: Et de streamer en fait, malgré en fait, tout ça.
3: Euh, non, parce que là j'y joue maintenant, donc je l'ai, j'avais fait le test sur PC, mais là j'y ouais. joue sur Xbox euh, euh, Series X, mm-hmm. parce que j'avais envie de jouer sur ma télé en fait.
0: D'accord. Ouais, non, non, dans le confort du logis, comme on dit. Mm-hmm. Et eh bah ben, excellent, excellent. Et toi, Canest, à quoi tu joues Ah merci de demander, comme d'habitude. Et eh bah ben, moi, have a nice death. J'ai, j'ai vraiment kiffé. Euh, j'ai, j'ai kiffé, mais je, je l'ai désinstallé tout de suite parce que je veux. Je, je connais les pièges en fait de l'early Access. On, on adore le jeu, donc on y joue, on y joue, on y joue, on y joue, et le jour où le jeu sort, on n'a plus envie d'y jouer et donc du coup on loupe le jeu dans sa version finale ou là ou tel qu'il devrait être donc du coup je me suis dit soit raisonnable désinstalle le reviens-y plus tard mm. quand euh, quand il sera fait, terminé il y en a après pour un an de développement alors en gros de quoi ça parle on, ouais. on incarne la mort euh, enfin en tout cas une des morts parce que manifestement dans le royaume des âmes, il euh, y a des entreprises qui sont dirigées par, euh, par différentes morts et donc nous on est une de ces morts euh, qui dirige donc Death Inc et euh, bah, euh, donc la mort là en l'occurrence, euh, son entreprise elle est en train de dérailler, et euh, les gens font de moins en moins leur boulot et résultat des courses, bah, elle, elle, elle se retrouve d'ailleurs à gérer de plus en plus de trucs. Donc elle est en plein burn-out en fait et, et en fait donc elle a perdu de sa superbe, c'est-à-dire que autrefois euh, grande et majestueuse et inquiétante, bah la mort est devenue un petit bonhomme tout rigolo et tout stressé en fait. Et donc, du coup, la mort, pour comprendre ce qui cloche dans, dans son entreprise, et bah, elle va arpenter les différents étages pour essayer donc, de trouver le faiseur de troubles originel. Donc, Ce qui veut dire qu'elle va passer notamment par la rencontre, c'est le premier boss du jeu, hein, qui est le, le, le vigile de, de l'entrée, qui va l'envoyer chier, etc. Et donc, il bah, faut lui mettre une trempe pour lui faire comprendre qui est le patron. Donc, en gros, c'est un roguelike. Hein, c'est comme les Dead Cells et compagnie. C'est-à-dire qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup mourir. Mais en fait, quand on meurt, à chaque fois... Bah, on a toujours un petit quelque chose en plus qu'on arrive à mettre de côté donc là en l'occurrence on a des points qui permettent au fur et à mesure d'acheter différentes, euh, différents bonus euh, donc du genre euh, permettre de faire en sorte que telle arme fasse plus de dégâts des machins comme ça et donc ce qui fait que bah forcément par la force des choses on va devenir de plus en plus puissant donc on va aller de plus en plus loin et ce qui autrefois était un vrai challenge bah d'un coup à force de bonus et compagnie qu'on va accumuler ça va devenir un peu plus, un peu plus sympathique. Le seul petit bémol pour l'instant qui m'inquiète un petit peu, c'est toi justement, on en parlait tout à l'heure du noir et blanc avec euh, Kingdom of the Dead. Euh, là pareil, le jeu est entièrement noir et blanc, c'est pas tant que c'est pas lisible, mais j'ai trouvé ça un peu tristou. Il y a des passages justement où ils s'amusent à donner une couleur dominante, genre par exemple du rouge dominant euh, dans, dans le fond. Il n'empêche que tout reste en nuance de gris, mais voilà, il y a ce, ce rouge qui éclaire un peu la zone et qui du coup donne un peu un sentiment de variété. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que bon, d'un côté, on, on passe d'une décharge grise à euh, des bureaux qui sont gris, etc. Donc, on n'a pas toujours l'impression d'avancer dans le jeu. quoi. Mais j'ai quand même bon espoir, parce que très régulièrement, à côté des, des assets dans les niveaux et tout, ils sont amusés à mettre des panneaux euh, work in progress. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont, modifier, qui vont être modifiées. et De toute Mais façon, euh, le jeu doit sortir dans un an. Donc, euh, on a le temps.
2: Pour les couleurs, parce là, je vois le trailer. C'est vrai que pour les couleurs très sombres, dans un sens, la DA me rappelle un peu euh, <coughs> Hollow Knight. C'était déjà oui. un jeu très, très déprimant sur divers aspects, tout, tout excellent qu'il soit. Mais ouais, c'est vrai Hollow Knight, euh, quand tu mets euh, les 30 ou 40 heures qu'il faut pour le finir complètement, à la fin, t'es pas bien, quoi. Ouais. ouais, mm-hmm. ouais. Mais là, ce, ah, ouais.
0: ce que je trouve c'est assez chouette, c'est que là, le jeu se prend pas tellement, euh, tellement au sérieux. C'est mm. bourré de, de références rigolotes, mm. d'animations marrantes, etc. Et, et j'ai... pour nous, le, le petit point bonus, mine de rien, c'est que c'est développé par des Français. Donc du coup, le jeu... Euh, il n'y a pas cette espèce vous savez, de, de barrière Un peu de la traduction qui font que des fois des vannes Passent un peu à l'as et tout Donc là les, on, on, on sent que quand il y a de la vanne Quand il y a de l'argot qui tombe et tout On sent que c'est naturel en fait C'est pas, c'est pas forcé mmh. ou c'est pas imbriqué maladroitement mmh. Donc ce qui fait que bah, il voilà, y, y a ce petit parcours Qu'on, qu'on fait là, en suivant le, donc, le, la mort Dans son entreprise à, tout, à tous les étages Et euh, qui, qui fait que c'est, c'est assez agréable au final quoi. Donc voilà Ça c'était mon petit jeu du moment Et bien bah, écoutez Merci à tous les trois il commence à se faire tard. En plus, euh, là, il y a le reveal d'Harry Potter qui... Les qui gens sont pas partis regarder le reveal d'Harry vie, Potter, vie, vie, je suis vie, très alors euh, Bah ouais, mais comme quoi, tu vois, on est plus mmh. intéressant qu'Harry Potter, dis donc. Ah. C'est, c'est fou, hein, mmh. c'est, c'est, c'est fou. On devrait Même mettre ça sur je la je couverture dis, du mag. Bah ouais, bah ouais, plus intéressant <rire> qu'Harry Potter. <rire> bon, en tout cas, merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir. Comme d'habitude, c'était fantastique, vraiment. Je vous kiffe, c'était, c'était génial, et vivement qu'on remette ça. Un petit rappel, un petit rappel, oui, parce que je vois, comme d'habitude, on a plein de choses, donc déjà, bah, merci à la commune, encore une fois. Merci pour tous ces abos, merci d'être là, merci d'être avec nous, vraiment ça nous fait super plaisir. On vous rappelle qu'on a un Discord, un Twitter, un forum sur lequel vous pouvez interagir avec la communauté, parfois avec nous. Le podcast de cette émission sera disponible lundi à 20h sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, bref, quasiment partout. On vous rappelle surtout, encore une fois, on a Ulule qui va être mis en place en partenariat avec quatre autres médias, qui va bientôt démarrer, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page le, le, printemps, euh, le printemps des médias indépendants, voilà, je ne voulais pas écorcher le, le nom, pour être informé du lancement de cette opération qui vous permettra bah, notamment d'obtenir des abonnements à tarif préférentiels pour les quatre en simultané. Ce replay sera disponible lundi prochain sur Youtube, et, et bah, écoute, euh, tiens, Oni, je vais me tourner vers toi, le mot de la fin.
2: Ouf, euh, babouche.
0: Babouche, et bah de voilà. Babouche, un Babouche un à tous et à toutes. Ouais. Et en régie, ce qu'on peut me dire à qui est-ce qu'on raide Eh ben, on va raider Bagara Jones. Donc, et ben, vous direz bien Babouche de notre bar à Bagheera Jones. Et C'est puis, cool. on se dit à la prochaine. Merci. T- et bien, Babouche. À la prochaine, Babouche.
2: Salut. Babouche.